0: Alta en el suelo, mamá no.
1: Estamos en el Mercadillo del Agricultor de Tagoronte. Y estamos aquí porque realmente nos apetecía en un 23 de enero saludar... 23 de diciembre, qué de enero, que no tengo ganas de correr. Un 23 de diciembre saludar desde un do, donde, el lugar donde nacen las cosas, se venden las cosas que han nacido, donde no hay, por ejemplo, eh, intermediario. Donde no hay gente ahora mismo... ...que se esté lucrando por otros... ...donde hay gente que un día en 1981... ...dijeron esto hay que organizarlo de tal forma... ...que podamos vender nuestros productos... ...y que en fin, no haya nadie que se lleve las ganancias por el camino... ...a mí me gustaría saludar aquí a Agustín Bermúdez... ...que es un hombre que sabe de estas cosas... ...al que le agradezco es que, que haya trasladado hoy... ...a este pabellón de, de la cultura
2: de la tierra... Muy buenos días, Agustín. Buenos días, Tino. Buenos días por la mañana. De todas formas, yo me traslado aquí bastante a menudo. Como tú dices, después de 26 años metido en el sector, uno sabe dónde tiene que ir a comprar las cosas. Tú dices que bueno, que aquí no hay intermediarios y todo eso. Yo lo que creo es que aquí hay la, la, la esencia del comercio, está precisamente en este, en este sitio. Y está en este sitio por, por varias cuestiones. Una, porque esta no la tiene un supermercado ni una gran superficie. Sí. En, la vida, hombre, en la vida. Hombre. Yo nada más entrar esta mañana me oigo una señora desde allá, desde el fondo. La del mira, pecado, mira, la del pecado. Sí, 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 sí. O sea, perdona. O sea, a mí eso del plin plon plin. ¿Tiene usted caballas no sé cuánto, pues, pues, Muy bien, las tengo no sé cuánto. <risa> pero el sabor de esto no lo tiene. El sabor de que te puedas poner... A, a comentar con una señora ahí en un, en un, en un, en un stand veía el precio si para arriba, si para abajo, si la hizo buena si la recogió esta mañana, la recogió esta tarde eso te lo cuenta alguien en un supermercado, no te lo cuenta en la vida, tú no sabes lo que estás comprando en un supermercado aquí lo sabes y aparte de que bueno, de que tú lo ves o sea el producto, este es el producto nuestro, el producto de siempre el producto que compraban nuestros padres, abuelos y demás, o sea, yo creo que por ahí eh, por ahí va el sabor de este de este sitio, ¿no? Y es, y es la, la la alegría de venir un domingo por la mañana, comprar, irte para casa y, y preparar platos con, con sabor, ¿no? O sea, lo, lo veo, lo veo de esa de esa forma, ¿no? Momento. Ole. Y
3: llega la rotura el personal
2: Pensé que me ibas a echar a hablar. No en realidad, la <risas> entrada, como Dios manda, la alfombra.
1: Bueno, estoy realmente estoy entusiasmado, estoy encantado porque esta es una iniciativa que ha salido de la radio eh, a la que llamamos un día a las puertas de este mercadillo porque se nos ocurrió al equipo, se nos ocurrió, se nos ocurrió a Agustín y a mí y dijimos oye, dónde, en una fecha prenavideña, dónde podemos hacer un programa pegado a la tierra con nuestra gente y que esté todo, casi todo el mundo representado. Y dijimos. Pues no hay que pensar más, ¿eh? en el mercadillo. ¿Sabes tú que este es el único establecimiento, por llamarlo así, de estas características que está hecho del agricultor para la gente o del agricultor, en este caso bueno, tiene una figura honoraria que es la del presidente, que en este caso es el alcalde de turno pero nada más, aquí el que manda es el vicepresidente y, la, y los directivos que son 11 los que organizan este asunto pero otros mercadillos, otros mercados funcionan en el que ese es la institución pública, la que hace el edificio y se la entrega a los mercados ¿no? a, los, a, los, a los detallistas en este caso no a los agricultores, no, aquí es al revés y es el único caso que hay en Canarias aquí se huele ¿Eh? Sí, 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 sí. Me,
2: este me tocó a mí, este me tocó a mí en, en mi época en la saga, me tocó lidiar un poco eh, o estar metido en el fregado porque al final... Ni, ni 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 construimos ni pusimos nada, o sea, lo único que hicimos sí. fue nuestro granito de como organización de empujar para que la cosa saliera pero como tú dices, efectivamente fueron los propios agricultores los que se implicaron, los que empujaron y los que sacaron adelante esto, gracias a Dios que los políticos no pusieron ninguna China en el camino, porque suele pasar... Bueno, en alguna, alguna China
1: alguna habrá habido seguro,
2: ¿eh? No, bueno, era, una, era un, una especie como de grano de arenita, no era una, no llegaba a una China, pero no, no, vale. o sea, la verdad es que fue todo bastante fluido y como tú dices gracias a Dios mandan quienes tienen que mandar
1: bueno, hay aquí una música que viene muy bien para este asunto
4: ese elegante y
1: esto nos va a servir nos va a servir para saludar a esta persona que tienes Agustín a la izquierda con el que hemos abierto con el que queremos abrir esta jornada gastronómica navideña en el mercadillo del agricultor de Tacoronte hay que decirlo, de Tacoronte este hombre es José Ángel García es el vicepresidente y es uno de los tipos con más ganas que he visto yo aquí con más potencia y tirando del carro para adelante, y el que me ha explicado cómo funciona todo este asunto José Ángel, buenos días. Buenos días. Se le oye alto y claro. Ese micrófono también está abierto. Ese micrófono también está abierto. Lo digo para los invitados que están por ahí, que están como sonrojados mira, porque
2: le hemos pillado. Mira que hay algún político que ha caído precisamente por hablar micrófono. A
1: Esperanza Aguirre, eso se le da muy mal, ¿eh? Sí. Entonces, José Ángel, 1981.
5: Sí, señor. ¿Cuántas chugas has vendido aquí desde ese entonces? Ué. Lechugas, naranjas, yo he vendido aquí de todo lo que he podido. <risa> yo empecé... Tengo 40 años y llevo aquí desde los 9. O sea, que yo aquí he vendido, con llevas... 9 años, cargar piñas de plátano más grande que yo, aquí.
1: ¿Piñas de plátano Piñas aquí? de plátano más grande o sea, traerlas que al yo. mercado. Sí, y... sí, traerlas,
5: venderlas, vender la piña completa para una señora para Santa Cruz. Y yo, con 9 añitos, cargar una piña que era más grande que yo. O sea, que <risa> llevo aquí toda la vida y... Es lo que dices esto, que lo vivo. Encanta, es que... Es mi vida. Es mi vida, es mi medio de vida, es mi...
2: Así funciona este sector. Es que es así, es, es... Tú, has,
1: tú has hablado de que lleva aquí desde los nueve años. ¿Y hay posiblemente en la Junta Directiva una persona que lleve más tiempo que ti? Que tú, un fundador. Sí, señor. ¿Qué es ¿Este fundador quién es? Eh,
5: Jaime, que es el secretario. Ha sido es el de los fundadores y es el secretario desde los inicios.
1: Jaime García Dorta. Buenos días. No, ¿he dicho mal el apellido? Dorta García. Dorta, Dorta García. Ah, bueno, bueno, vale. dicho al revés. Jaime, Jaime. Jaime Dorta García. Eh, pues ya se oye el mercado aquí. Ahora hablaremos de la tecnificación del mercado, del mercadillo, que ha ido a más, ha ido a más. Y tengo un hombre por ahí que me va a hablar un poco de esos entresijos. Es un, un, también es un cuidado, pues estamos hablando aquí, Agustín, con gente que está la directiva, pero gente que se aquí tiene que ir a su puesto a vender sí, sí, pues, supuesto. Y, que, y que vuelve de inmediato. Este señor que se dedica a la informática, que está aquí de pie, que nos ha echado una mano brutal que se lo agradecemos enormemente, se lo agradezco tanto que he dicho chicos, me has conquistado y me parece que una vez al mes vamos a tener que venir aquí, Agustín.
2: Pues, yo encantado. A hacer Bravo. el programa.
1: Aquí traeremos un día una parranda, un cantante, un día tenemos gente importante y nos montamos aquí porque la radio debe estar donde tiene que estar. Me subo. Que me, me parece subo que es. Un... A ese y además estamos probando hoy, cuidado, hoy estamos, vamos a decirlo, ahora vamos a hablar con el señor Dorta, vamos a decirlo que hoy estamos eh, con un sistema dinámico de transmisión, que es un sistema digital, con lo cual ustedes no se creerán que estamos en el mercado. Salvo que ahora se escuchará en la megafonía, salvo que oirán a la gente, a la pescadera, dentro Así de un rato gritando. Pesca. Me encantó. De verdad. Eh, eh, eso, por, por eso estamos en la calle, pero el sonido es, es fantástico, Oye, y es, es divino. Cierto, gracias ahora. a nuestros ingenieros que han hecho posible que este programa estrene, presidente, esta transmisión digital. Mira, Javi Miranda acaba de llegar, no se pierde el etnógrafo estos momentos. Y, y, y bueno, insisto, estamos experimentando con este con este desarrollo tecnológico que nos va a ir de perlas de aquí en adelante y augura un futuro fantástico para esto de las retransmisiones en la calle, estrenamos el mercadillo pero en el mercadillo, en el año 1981, esto se pone en pie pero mucho antes ya barruntaba formas, señor Dorta, ¿qué pasó aquí? ¿qué ocurrió?
6: Bueno, antes del, del 81, sobre del 78, finales del 78, principios del 79 había una inquietud por parte de los agricultores de la zona eh, porque la decadencia del campo en ese momento era bastante acuciante, no se podían colocar eh, los productos que se producían, y entonces un grupo de agricultores de la zona, pues intentó de fomentar algo para poder vender sus productos. Esto transcurrió durante el año 79, en el, en el 80 ya se hicieron algunas reuniones, en el, a mitad del 80 hubo un, uh, un vecino de Tacoronte que donó este solar donde estamos hoy aquí para que se creara el mercadillo del agricultor Ajá. y a partir de ahí pues entonces empezó ya a tener reuniones ya se formó una junta directiva se formó una junta de, de agricultores por zona y por barrios del pueblo y entonces pues fue así como poquito a poco se fue creando el mercadillo en el año 81, en diciembre del 81 tras esos dos años de espera ya teníamos unas pequeñas instalaciones hechas ...por los agricultores prácticamente... ...instalaciones un poco precarias... ...pero bueno, muy buenas en ese momento... Sí. ...donde ya se empezaron a, a... ...empezar a vender los productos... ...de cada uno de, nos, de los agricultores de la zona... ...cuál fue la sorpresa nuestra... ...al día de la inauguración... ...que prácticamente los productos que se trajeron... ...se quedaron completamente liquidados... Uh -huh. ...y cuál fue la sorpresa nuestra... ...en que también... ...los pocos agricultores que habíamos disponible ...para surtir este mercadillo... No teníamos capacidad de productos como para, para mantenerlo, sí. Entonces tuvimos, ¿eh? la Junta Directiva tuvo que ir eh, fuera de aquí, en, la, en los pueblos del norte, en los pueblos de, 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 de Tegueste, de Tejina, de Ico, de, del Tablero, buscando agricultores natos para que pudieran venir, o sea, que vinieran a vender para que nosotros tuviésemos una capacidad de producto sí. pues bastante asequible para que el, el, el cliente que nos demandaba todo eso por pues lo encontrara Ajá. eso fue en el 82 el 83 el, el auge fue mucho mayor donde ya las necesidades del mercadillo teníamos que contar con una pequeña ampliación cosa que se fue haciendo poquito a poco y el 90% de esos gastos que se estaban haciendo aquí eran costeados por los propios agricultores las instalaciones el poner el piso, el adecuar esto cómodamente para que el cliente se sintiera cómodo, y así sucesivamente pues nos fuimos remontando en el tiempo, y hoy por hoy pues vemos las instalaciones que tenemos afortunadamente eh, cómodas, eh, espaciosas, pero cortas, porque demandamos, o sea, tenemos una demanda de agricultores que quieren vender sus productos en el mercadillo, pero el problema que tenemos es que no tenemos espacio. Pero ya eh, nos no faltan puestos.
1: Pero José Ángel,
6: ahora están demandando,
1: hubo un momento alguien me ha contado, un momento que este mercadillo lo, lo que vino a producir en el sector en la gente, en el pueblo, es que los padres pudieran darle estudios
5: a sus hijos ¿eso es verdad? Sí, sí el, como yo mismo te comenté antes, el tema de que eh, llegó un momento que temíamos que el mercadillo muriera de éxito en el sentido de que los padres los señores que formaron el mercadillo en los inicios, en los 80, en los 90 pues que hicieron, que el mercado les dio estudio, les dio eh, la posibilidad de dar estudio a sus hijos yeah. ellos trabajaban en sus tierras, en, la zona, en las medianías en las zonas bajas, de aquí de Tacoronte Guayos y toda esta zona y claro, eh, el mercado les dio posibilidad de vender su mercancía a buen precio sin sal saltándonos los intermediarios le dieron estudios a sus hijos y ahora resulta que claro, le dan en los estudios, pero después los hijos tienen sus estudios, tienen su profesión. No hacen un relevo generacional para mantener... El... Esas tierritas que ellos eh, cultivaban, pues los hijos dejaron de cultivarla. Pero ahora, con el tema de la crisis, pues nos estamos viendo que está volviendo al revés. Nosotros antiguamente, pues nos llegaba una solicitud de puesto a entrar a ser socio del mercadillo, a lo mejor una cada tres, cuatro meses, muy esporádicamente. Y ahora es rara la semana que no te lleguen dos, tres, cuatro eh, solicitudes de de agricultores, de personas que quieren venir a vender su producto porque están recuperando las tierritas las huertitas que antes dejaban abandonadas las están recuperando y quieren un punto de venta
2: y ahí se enlazan dos cosas eh, por lo que veas, una, una es eh, el desamparo que había para poder vender productos, estábamos abocados a vender donde Dios nos ayudaba <risa> o venderle a alguien que te sacara del apuro, con lo cual estabas manos en manos de un tercero, es si él te quería pagar lo que él te quería pagar y tenías que agarrarte y eso, a eso. Exactamente lo que se daba. Y sin embargo, ahora hay una forma de dominar nuestro sector, de controlarlo y de ser nosotros los que llevemos la rienda. Entonces, el mercadillo da posibilidad de eso. Eso da también una posibilidad de futuro. Porque lo que no decíamos antes era, Dios mío, yo no quiero a mi hijo en un cruce vendiendo cebolla. Eso no lo quería No, 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 Tampoco queríamos al chiquillo ahí, subyugado vendiendo a no sé quién por dos pesetitas. Para que el otro después la venda a 100. Y tú dices, Dios, y yo cómo estoy, ¿no? Ahora, sin embargo, soy dueño de mi Exacto. futuro, soy dueño de mi trabajo y puedo yo manejar lo que quiero ganar, entre comillas. Entre, ¿no? Claro. Sin embargo, sí, eso sea, con un futuro, esto nadie
5: se hace rico. No, en no, claro, <risa> el <no>, mercadillo <risa> nadie se hace rico. Vivimos, podemos dar podemos tirar para adelante, pero Rico, por desgracia, no nos hacemos ninguno con él. El... Y, de, y
2: descansar un poco
5: también. Bueno, hombre, porque el... los,
2: los domingos, que es cuando todos descansamos y venimos a comprar, <risa> oye, que vámonos de fiesta a comprar para hacer de comer. Los hay client... otros señores que están desde primero los a la mañana. Los clientes,
5: los clientes. Uno de, de los inconvenientes que teníamos era que en los inicios, propios agricultores del municipio no querían venir a vender porque hay que reconocer que esto es una esclavitud. El es sábado y domingo cuando todo el mundo está descansando nosotros estamos sí, sí, sí. aquí desde por la mañana trabajando sí, sí. pero es que el lunes ya hay que estar otra vez en la tierra sí, 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 trabajando sí. la finca todas las semanas sábado y domingo entonces muchos agricultores en aquella época venían porque yo no sé si que a algunos les da vergüenza otros dicen yo se lo odio al gangochero que me las va pagando bien voy escapando y no estoy ahí arriba el domingo tirado tal. pero lo que pasa es que ahora se les miraron las tornas, que los la, la crisis ha bajado tanto que ya no tienen la posibilidad de venderlo donde lo vendían antes
2: claro y sí, ahora sí, sí, claro. cuando empieza a que cuando empiezan
5: todo... recurren al mercadillo perdieron la oportunidad ahora hay que esperar a la
2: Oye, y a la, la col. y estaba mirando yo porque estuve un ratito en el panel ahí mirando precios y hay algunos precios que bueno que son lógicos otro estoy viendo unas horquillas terribles pero horquillas de 4 y 5 grados de diferencia, o sea, vemos Entre que tenemos, el máximo y el mínimo. Tenemos el máximo y el mínimo, unas horquillas terribles, ¿no? o sea, una cosa bárbara. Eso ahora incluso en esta época.
5: Hombre, eso, eso lo hace, pero el compañero mío que lo hace sí, sí. Ahí, él mira las páginas de internet, él va en el internet al precio del de Tenerife. nosotros cogemos como referencia siempre el precio del de Tenerife. Porque ahí es el mercado mayorista, sí, la, el, en, en, claro. cogemos como referencia y dependiendo, también de, miramos la, la producción nuestra que vamos, que, tendre, que tenemos aquí, porque nosotros, eh, los socios tienen la obligación de, eh, de una semana para otra informarnos aproximadamente de la producción de lo que va a traer la siguiente semana. Entonces, ya nosotros tenemos anticipadamente, sabemos qué es lo que va a venir a la semana siguiente. De una semana para otra. Entonces, él va mirando los precios y lo va modificando. Hay algunos, sí que es verdad, que lo mantiene lo mantenemos altos, el, el margen, para que eh, el agricultor tenga la posibilidad... El, el más importante de todos, el que sí que tenemos un control estricto, es que no superen nunca el precio máximo. Sí, es que... Eh, y el, nosotros le, le ponemos el precio, ponemos más, un margen de un máximo y un mínimo. Pero claro, también de la calidad del producto, para que tengan margen entre ellos de jugar y decir, mira, yo tengo la naranja a lo mejor, mm, no tengo naranja de primera o extra, tengo tal, y que tengan margen para poder bajarla bastante. El importante... El importante es que no superen el máximo.
2: O sea, que venir a comprar aquí no significa que encontremos productos que siempre dicen, no, es que el mercadillo es tan caro, no. Eso no, depende, no. Eso depende, depende de, de lo de que agric... quieras comprar. ¿no? De, exactamente.
5: La el, el, la, el mercadillo es una asociación de agricultores. Cada agricultor es como una empresa. Ajá. Estamos reunidos aquí, tenemos entre todos, nos hemos dotado de un espacio donde vender todos juntos, pero cada uno es responsable de lo que de lo que vende y de lo que hace. Entonces eh, nosotros le, podemos, le damos unas un máximo y un mínimo. La Junta Directiva, entre todos, nos ponemos de acuerdo. Bueno, votan la Junta Directiva y nos atribuyen esa función. Y ponemos un máximo y un mínimo. Uh -huh. Pero a lo mejor yo, supongamos, por, por decir yo, yo tengo una producción muy grande de naranja, ¿vale? Y el precio de la naranja está entre 50 y un euro. Pero tú dices, no, que yo tengo mucha naranja y prefiero venderla a 50 céntimos que tirarla. A lo mejor otro agricultor tiene poquita naranja y dice, mira, yo como tengo poca y se juega, por eso está el, el margen del máximo y el mínimo no vas a encontrar en todos los puestos el mismo precio, puede variar sí, ¿no? esa
2: es, ese es el secreto ¿no? que no que no nos encontremos siempre un precio que se repita y que tengamos que estar a, a por lado ¿no?
1: Bueno, eh, aquí nadie se va a quedar sin palabra, todo el mundo todo el mundo que pueda, va a hablar, que pueda, que pueda desplazarse a esta mesa, a este estudio que hemos montado aquí, que agradecemos una vez más, sobre todo a este hombre que tengo aquí, a José Luis Rodríguez, que, que ha hecho maravillas, es el que entrevistaremos. Dorta se quedó con la palabra, tiene muchas cosas que contar todavía, pero eh, nos acaba de llegar la mujer de que está en la Junta, ¿es la única mujer que está en la Junta Directiva? ¿Es la única? No, son dos. Son dos, más tarde vendrá la segunda Vale, eh, vocal, le tocó ser vocal a Candelaria Efectivamente, Candelaria Hernández Fariña Digo bien, lo tengo bien apuntado Sí, sí,
7: perfectamente Candelaria, ¿cómo está usted? Bien Yo la acabo eh... de
1: ver, ¿usted estaba en Los Dulces? ¿La acabo de ver? ¿dónde? Eh,
7: en, lo, en la zona de los quesos La zona
1: de los quesos, efectivamente sí. Uf, qué cosa.
7: <risas> Quesitos de las Islas
1: eh, eh, Esto de li lidiar con los chicos se lidia bien, de la junta directiva
7: eh, Sí, bien Be veces tenemos eh, algo de preferencia, las mujeres.
1: La cortesía, por, cortesía. Ser, por ser
7: dos mujeres nada más en la junta directiva, bueno.
1: ¿Cuánto lleva Candelaria en el mercado
7: eh,
5: Yo llevo 31 años. ¡Vaya! Empecé Pero... 14 años. El padre de Candelaria, de Yaya para nosotros, es el que empezó, es vale. el el agricultor que, que puso el que movió, empezó a mover ¿y cómo, mo otro, pues, ¿cómo
1: fue esto, Candelaria? ¿cómo movió eso? ya, ya Dorta mm. nos, ha, nos ha dicho cómo fue el asunto, pero visto desde su familia desde su perspectiva, de una niña que tenía 14 años, ¿cómo mamó eso?
7: a ver eh, desde siempre me ha dolido eh, cualquier cosa que pasa, pues me duele porque claro, al ser de lo, de lo primero que empezamos eh, pues eh, el mercadillo es mi casa ya. es mi casa eh, empezamos, pues mi padre teníamos 15.000 kilos de cebollas que vender eh, los gangocheros no, no la querían eh, mis padres un día tenemos un vecino que era José Luis Saboy que era ingeniero del Cabildo donde estaba comenzando sí. tenían un tenderete en su casa y mi padre me puso en la carretera con una carretilla de cebolla oh. para que el coche que pasaba a ver si nos compraba ...una resta de cebollas... ...porque no teníamos con qué... ...dónde venderlas... ...porque los gangocheros en ese entonces... ...había mucha cantidad... ...no la querían... ...y nosotros no teníamos dónde venderla ...y era nuestro medio de, de vida... ...no teníamos de qué comer, sino de eso... ...pues nos puso en la, carre, en la carretera... ...debajo de un arbolito ...para que el coche que pasara... ...nos comprara esa resta de cebolla ...ese día... ...tenía ese... ...recién terminado su carrera... Eh, un tenderete con, con gente del Cabildo y gente de políticos su fin de carrera en, en su ca en casa de sus padres que Ajá. era un vecino y me vio vendiendo la, la las cebollas en la carretera y dice y, y, y mi padre fue a ese a esa fin de carrera a hablar eh, estuvo con ellos en esa comida y al verme dice y esto no se podrá buscar una solución para ...poder... Eh, ...darle salida a los productos... ...pues ahí en esa reunión... ...se habló algo... ...después ese chico empezó a trabajar un poco más... ...hablando con mi padre... Eh, ...ya se reunieron varias... ...personas más agricultores... ...eso fue uno de, la, de los comienzos de, de... ...de lo que es el mercadillo... Yeah. ...después ya se reunieron más... ...con el, el ayuntamiento... El, ...una tía de ese chico... Es la que nos cedió es este terreno.
1: Ajá. este terreno ser... fue cedido.
7: Exacto, es una tía de ese chico que
1: pero se cede, terminó cede, en esa
7: carrera. Pero cede
1: los terrenos los profesos para esto. Sí, Ahí sí, tiene se que cedieron para esto,
7: exacto. Vale, vale, vale. Se buscaron varios sitios, pero... El más idóneo era este, porque era un, una zona de, de tránsito que pasaban bastante... Esto
1: no es ¿El mercadillo no es una cooperativa? No. No, no,
7: no es cooperativa. Es una asociación. Es una asociación. una
5: asociación, una asociación de, de agricultores, realmente. Estamos Ahora nosotros nos registramos en presidencia como asociación, y hace unos años nos, nos trasladaron de presidencia a la Dirección General de Trabajo, porque es como, somos una asociación de trabajadores. Ajá. Que estamos con, con, considerados como una asociación de trabajadores sol, como, sol, sin sol, ánimo de lucro.
1: Son la, la única, entonces, la, la, la única aquí en, en Canarias de, con ese carácter.
5: No, no, hay más, ah, yo creo hay que más, hay más, hay hay más, hay más. más. Eh, Para ser sincero, el primer mercado del agricultor, el primer mercadillo del agricultor fue el de San Mateo, en Las Palmas.
1: Ajá. Gran Canaria. Los
5: agricultores, el padre, el padre la casualidad que en ese momento no pudo ir, pero que estaban en, en, el, en el germen de, del, del mercadillo fue. Fueron a Las Palmas, viajaron a Las Palmas a ver el mercado de San Mateo, San Mateo oh. y de ahí pues pidieron un asesoramiento también a, a los de San Mateo, a ver cómo funcionaban, cómo era el, el tema del mercado y también fu se fueron a asesorar. El primero, el primero de, de Canarias fue el, el mercado San Mateo, el segundo el de Tacos.
4: Mi padre era agricultor Mi madre era dependiente Yo trabajaba en una mina Sacando escondidas Profesor, te apuéja. Y un trabajo.
1: Bueno, pues seguimos en el mercadillo del agricultor de oh, amiga ahí detrás.
2: Ya, acabo Tengo de... Que ir a buscar a la viejita esa ya. <risa> <risa> me estoy Estamos... nervioso muy
1: nervioso, voy a quedar sin ella. Estamos hablando de la historia muy importante. A mí me parece que eh, contar las historias de las cosas es lo que le da valor y lo que le da brillo. Eh, lo que hace que al final la gente las quiera y las adquiera, ¿no? Les dé, les dé ese carácter, bueno, humano. Puede, bueno, aquí, aquí hay humanidad. Si no hubiera humanidad no, no, no funcionaría esto. Y esta historia, Dorta... Se, se podría escribir, está escrita, hay un libro, se podría pensar en esa historia. Me parece fascinante la historia de. Sobre todo, me parece fascinante la historia del, del mercadillo. Igual hace cuatro años o hace cinco, cuando vivíamos en la abundancia, no. Pero ahora. Podría ser un referente, un ejemplo, iniciar otro tipo de, de cosas, ¿no? De otro tipo de negocios, de otro tipo de colectivos, de lo que se llama la economía social. Podría ser. Tenemos experiencia, por ejemplo, en la península, en municipios donde solo tienen el 5% de paro porque han vivido siempre de la cooperativa. Aunque esta no sea una cooperativa formalmente establecida, sí es verdad que es una asociación de agricultores y podría funcionar más o menos que los preceptos son más o menos los mismos, ¿no? ¿Esa, esa historia se podría escribir? ¿Te apetecería escribirla? ¿Que alguien la hiciera? alguien le llevará al papel, no? Estaría bonito. Igual me sorprende, me dice que ya está.
6: Bueno, esa historia prácticamente eh, se, está, se está viviendo y se está dando cada día más, lo que comentaba José Ángel hace un momento. El mercadillo, o sea, el agricultor, el, nosotros vivimos, la zona donde está ubicado el mercadillo es un referente para, para todos los agricultores, porque claro, son pedacitos de tierra muy pequeños, sí. que no se puede hacer una agricultura a gran volumen, sino una agricultura... A, a pequeña escala ¿no? Bien. entonces el problema que tiene esa agricultura a pequeña escala es que hay que caer en manos de los intermediarios porque ah. no se puede defender en cualquier punto y ese punto que se puede defender es el mercadillo y nosotros normalmente eh, José Ángel comentaba antes que posiblemente no estuviéramos quedando sin agricultores porque la generación que, que está transcurriendo pues, no se está suprimiendo por, por la juventud, agricultores jóvenes pero eh, de lo que quedan todavía, eh, la necesidad de esos cultivos tienen que venir al mercadillo. El problema que nosotros estamos teniendo es que eh, no, tenemos sitio. no tenemos sitio. Y es una lástima que un agricultor que tenga sus productos nos venga a solicitar un puesto y por las necesidades de espacio que tenemos no le pueda conceder un puesto. Ajá. Cuando único estamos concediendo puestos es, eh, por ejemplo, los sábados, que eh, en determinados momentos hay poca agricultura, hay poco producto, y que otro agricultor el domingo, que ese puesto queda vacío por el, el socio que lo tiene el sábado, se pueda eh, llenar con productos de ese agricultor que aún en todavía no ah. está admitido oficialmente en el mercadillo. ¿no?
1: Aprovecha el hueco.
6: Exacto. Ya. Entonces, claro, eh, es una pena, y lo volvemos a reiterar, que eh, haya una agricultura y que cada vez va en aumento dado las circunstancias y el tiempo que estamos pasando eh, mucha gente se está viniendo al campo <risa> ¿eh? y entonces el problema que estamos teniendo es que el que está viniendo al campo quiere vender su producto y el problema que estamos teniendo es que el que está viniendo o sea, está elaborando sus productos son agricultores pequeños, a pequeñas escalas entonces nosotros la preocupación nuestra es de activar más el mercadillo y posiblemente nos hayamos planteado nos hayamos planteado en abrir algún día entre semanas para sacar estos bueno. productos fuera, si esto sigue ocurriendo como va, o sea, abrir entre semanas con vistas a un público o con vistas a un mayor pero lo que queremos es que este producto tenga, se... salida, que es tenga, que, salida, que tenga salida porque eh, desafortunadamente el agricultor pequeño no tiene esa salida directa al público tiene salida directa al intermediario y los intermediarios son unos sí. terceros que prácticamente, pues, sí, eh, la ganancia y el trabajo se lo llevan ellos. Es lo ¿no? que
2: estábamos comentando antes. Entonces, de esa él... forma, es eh, una cosa, eh, estás hablando de, de gente que se incorpora por la crisis y todo, ya estamos mirando el trocito de tierrita que antes no le hacemos caso, ahora sí le hacemos caso, no solo para casa, sino también para poderle sacar un provecho más, y entre un dinerito entra en casa que eh, nos hace falta. Y todo. Entonces, de los últimos años, la agricultura ha evolucionado. Ha evolucionado de cara sobre todo al consumidor en calidad. Ya se está vendiendo productos de calidad. No estamos hablando de grandes superficies, estamos hablando de, de aquí, de la tierra. De lo que viene de la tierra directamente al puesto. Pero eso conlleva también una serie de normas, de leyes eh, que nos hemos tenido que ajustar. Hemos tenido que entrar por esa vereda. Que si hay trazabilidad, que si hay calibres, hay aquello y lo otro. Hay registros sanitarios. Ahora cuando esa gente que no estaba en el sector se incorpora por necesidad, ¿está desvirtuando de alguna forma, digamos, el, lo que se ha llegado a lograr en agricultura de calidad? Y me explico, ¿esa gente, esos que se incorporan ahora por necesidad, están, eh, están, se están ajustando a la normativa, a las reglas de juego, nuevas reglas de juego para vender un producto de calidad?
6: La ventaja que tiene el agricultor, el que es agricultor nato, es que se adapta a cualquier circunstancia que venga. El que es agricultor, excepto excepción, cuando hay un producto que la calidad no es la calidad excepcional o la calidad buena para la venta al el mercado, ellos mismos lo quitan, ellos mismos lo quitan, como dije antes, con algunas excepciones. Entonces, si un agricultor tiene unos tomates que el 90% es de primera calidad y el 10% es de segunda, la segunda calidad prácticamente ni la traen. Ellos se conforman con vender lo que es buena calidad. En cuanto a las normas que están eh, eh, planteándose ahora, pues el mercadillo prácticamente, eh, hasta
5: el Hombre, tiempo pasado, sí. teníamos unas personas... Eh, desde, desde hace ocho años, a ver, nosotros, el, una de las funciones de lo que recoge los estatutos de la, la asociación, una de las obligaciones que tenemos es formar, es formar a nuestros socios. En todas las nuevas normativas, en todo, todo lo que va saliendo nuevo, nosotros tenemos que asesorarles y formarles para que la cumplan, ayudarles. O sea, ellos tienen la obligación, por ejemplo, el cuaderno de campo. Bien. Tienen la obligación de llevar un cuaderno de campo. Bueno, nosotros eh, desde hace ocho años, este año no, pero desde hace, bueno, el tema, desde hace ocho años, con un convenio que tenemos con el, la con, la con el Servicio Canario de Empleo, empezamos hace ocho años, contrat eh, hemos contratado dos ingenieros agrícolas y un auxiliar administrativo. Se crea un proyecto, se presenta a la, a la, a la, al, al Servicio Canario de Empleo y les parece bien. Y el primer proyecto que hicimos a la, cuando pedimos esa primera subvención fue la creación del cuaderno de campo. Una creación porque en, en esos tiempos, hace ocho años que estamos hablando, los cuadernos de campo que había eran muy, muy genéricos y la verdad que había poco. Estaba más el del plátano, el del tomate, para la agricultura nuestra, lo que es la, la agricultura hacia pequeña, muy variada. Intentando continuar, porque la, la, el tema del del mercadillo es que tú vas a ver, siembras poquito, pero muy a menudo, para tener intentar tener una continuidad a lo largo del año. No grande, no sembrar a lo mejor un 5.000 metros de tierra de un solo producto y después llevarlo para el Mercatenerife o, o may, al tipo mayorista. No, sí. aquí es tú te vas adaptando, nos vas adaptando. Si tú sabes que el, tienes una venta de 100 kilos de lechuga, por poner un tú te vas adaptando, pero pretendes, te, intentas tener esas 100 kilos de lechuga todo el año. Entonces, el cuaderno de campo que había no era, era. un Y el primer proyecto fue el primer mercado, el primer mercadillo que tuvo un cuaderno de campo fuimos creado por nosotros mismos. Se creó un cuaderno de campo con las características, adaptadas a las características del mercadillo, haciendo los identificadores más pequeños, los localizadores, y, y se lleva, y después también, y para asesoramiento, teníamos esos ingenieros agrícolas para asesoramiento. La filosofía nuestra, el, el, la orden de la Junta Directiva era así. Aquí la mayoría, tenemos tres agricultores, tres socios, que son eh, agricultura ecológica, son certificados por el CRAE, el resto son, teóricamente son... Convencionales. Eh, convencional. Sí, sí eh, eh, yo eh, iba un poco por el sentido de que,
2: y, y yo lamentablemente todavía hay quien puede pensarlo, como que se va vendiendo aquí lo que va quedando, lo que te quieres quitar de encima y demás... Y que, sobre todo, sobre todo que es muy importante, eh, que hay unas normas de seguridad sí, sí. que se vigilan desde el mercadillo de la agricultura. Sí, 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 sí
5: no, es que a, él lo, que, a él lo que iba, esos técnicos, el asesoramiento que daban era la orden que tenía dado de la Junta Directiva, era que si dabas un asesoramiento, siempre fuera eh, con los productos más flojos, tirando hacia lo integrado, hacia la lucha integrada. Sí,
2: claro. Si
5: podían combatirlo con depredadores, con fauna auxiliar, que no le recomendaran. Eh, un, aplicando un, un claro. que cumplieran les, les ayudaban rellenando el cuaderno de campo con los productos, los plazos de seguridad asesorándolos en todo ese sentido y lo que estás comentando el, la mayoría, el 99% de los agricultores que venden aquí, solo venden aquí ¿Entiendes? entonces eh, a lo mejor pueden pensar que yo traigo para aquí eh, la flor, lo que es el, la, la extra lo primero, lo vendo por, por fuera ahí está, ahí y, está, y ahí el está. otro, que los dos otros no me compren, lo traigo ayúdo. aquí ayúdo. Sí, el 99% de los agricultores que venden aquí, venden aquí. No tienen otro punto de venta.
2: Candelaria, y antes que comentabas que vendía, dice, sí, vendemos eh, queso de la sierra. Sí. ¿De dónde? Porque a lo mejor se piensa que aquí solo se vende de lo que hay del Cristo hasta aquí debajo y para contar, o sea...
7: No, aquí se Se vende, compra mucho más, ¿no? Se vende de todo. Uh... ...hay productos que escasean en la zona... ...porque no son... En la, ...por ejemplo en la zona de Tacoronte... Eh, ...prácticamente ya no quedan cabreros... Eh, ...con lo de la transabilidad, ...toda la normativa que han puesto... ...y todos los vetos que se han puesto... ...para lo que es la ganadería... Eh, ...las puede tener el que las tenga estabuladas... ...lo que es pastoreo... ...en la zona de Tacoronte no hay nada... solo queda un pequeño ganadero... Que está retirado, tiene como 20 cabritas, pero la leche se la da a, a las centrales.
1: ¿Y de dónde viene ese queso?
7: El, aquí, el queso, por ejemplo, que yo estoy vendiendo aquí productoras de queso, solo una chica de la zona de La Esperanza, uh -huh. que tiene como unas poquitas de cabras y ovejas.
1: ¿Pero que lo consigo ese queso aquí?
7: Exacto, lo vale, vende aquí vale. Y de, la otra chica eh, trae mmm, queso del hierro porque de aquí de la zona no lo hay Y tiene autorización desde hace pues veintipico eh, de años Para uh -huh. vender quesos de otra zona
1: Vale, pero cuando hablo... no había vale, en ese entonces Pero cuando aquí. hablo de queso, hablo de queso isleño, de queso Exacto, del archipiélago son... No es queso es, castellano no no no, es queso. Eh, no, no,
7: no, no Lo que se vende aquí son pro, eh, quesos de las islas, del hierro, la gomera, oh. de, de las siete islas
5: es, es por, el, por el tema de que te estaba comentando de que no hay no hay o sea cabreros lo que es sí, un, sí. Eh, granjas que produzcan queso hay muy pocas muy pocas el, el 90% del queso los cabreros casi todos dan la leche a las centrales a, ver, a las centrales no hay productores los había el padre de ella, mi padre tenía, tenía 200 tenía, cabras pero se enfermó tantas, se enfermó y fueron tantas las trabas burocráticas que le, le ponen que acabó Está aburrido se rindió, se rindió
1: yo quiero saludar ya a una persona que nos ha hecho un favor enorme aquí, que nos eh, ha facilitado la labor. Es que estoy viendo el reloj y me asusto cómo, cómo corre el tiempo en este mercadillo, Hay que corre más rápido que los estudios. ¿eh? <risa> eh, eh, y le agradezco muchísimo lo que ha hecho desde tirarnos el cable, desde que le propusimos la idea, dijo, va, es más... No hagan lo que ustedes quieren hacer. Yo les propongo que haga algo todavía mejor. Y nos, la, nos lo ha facilitado tanto que gracias a él, en parte, eh, por el mercadillo, obviamente, tenemos hoy una retransmisión eh, que estamos inaugurando y estamos encantados de la vida. Y además me encontré un tipo que no había pasado por la facultad de informática, pero sabe más que cualquier ingeniero de informática. Se lo agradezco muchísimo, que además él es el tesorero, que es José Luis Rodríguez. José Luis, bueno, buenos días. A ver, un momentito ahora, ahora. Luis, buenos días. Ahora, ahora te tengo, ahora te tengo. Buenos días. Eh, oye, gracias primero por todo esto. ¿Cómo tienes tiempo tú de contar las perras y echarme una mano?
8: Se busca donde no hay. <risa> Durmiendo menos y estando intentando estar.
1: Bueno, est est vamos a hablar con José Luis de la tecnificación de, de este mercado, ¿no? En un momento determinado aparecieron las pantallas. En las pantallas habría que meter algo, ¿no? Había que meter algo y empezaron a aparecer vídeos de agricultores y empezaron a aparecer listas de compra, que es lo que decía este hombre. Y todo lo hace él, el tesorero. Prácticamente lo haces tú todo, ¿no? Sí. Vale. Bueno. Sí, vale ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo, cuál, cómo surge bueno, la idea? fue de...
8: la idea de, de una de las subvenciones que, que se pidieron para, digamos, eh, poner lo que es las televisiones. Eh, yo en ese momento no estaba en la directiva, entonces di una pequeña idea de cómo aprovechar los ordenadores que se tenían en ese momento. Entonces, uh -huh. Por ahí se, se pusieron, digamos, la forma de cobro que, que hasta ese momento era otro sistema, digamos, era papel y lápiz, poco más. Y por otro lado, intentar meter vídeos de, de las fincas nuestras para que la gente viera de dónde sale el... Eh, primero, grabando en fincas, haciendo los pequeños montajes que hacemos nosotros, porque... Lo hacen estamos... ustedes,
1: el vídeo lo hacen ustedes, tú mismo te vas, llevas tu cámara, tienes un programita de internet, de, de edición, quiero decir, lo editas y todo eso. Y es, es lo que vemos. ¿no?
8: Los inicios fue algo, digamos, experimental, pero ya después nos fuimos... Digamos, yo como soy un culo inquieto, pues...
1: ¿Especializando?
8: Sí, empecé a estudiar la forma de, de intentar integrar todo en un, en un solo programa. Entonces, lo que uso es el... el...
1: ¿Estás metido en el ordenador? Sí. El ¿Lo has empapado por el, Internet?
8: Con el Access. Sí, con el Access. Entonces, claro. ahí lo que tenemos es lo, lo primordial. Tener la información de cada socio, Ajá. en cada socio de, de, de dónde están las fincas... Incluso las fotos de las fincas cuando se van a hacer las, visita, las visitas a las finca para comprobar que el producto que se está vendiendo aquí está, está en la finca. También está integrado en, digamos, en la misma base de datos. En cualquier momento sí. se puede pedir la información de cada socio sin ningún problema. Las listas de precios también están, están digamos, todas gestionadas. Lo que comentaba José Ángel antes de la previsión de productos de una semana para otra. También se, se, se utilizan en, en la base de datos para digamos tener... Una estadística de la producción que va a entrar, la, la que ha entrado, y entonces podemos incluso asesorar o ayudar al, al socio a plantear el mejor producto en el año. O sea, porque si hay calabacines en enero cantidad, ya lo sabemos de años anteriores, entonces el socio puede pedir esa información y en vez de plantar calabacines, por pues plantar tomate Que en esa época hay menos. Sí. Entonces, esa es la idea de, oh, de, de la cuestión tecnológica.
2: Ah. ¿A, quién, ¿A quién van a poner el tesorero? ¿A uno inteligente? ¿Está claro, claro, claro. claro, claro. Eso, eso se cae de maduro, ¿no? Sí, sí,
1: un tipo con sentido común, que eso, eso escasea, mucho, veros, eh. es escasea mucho, ¿eh? escasea mucho el sentido común. Mira, vemos que hay gente, hay algunos puentos, unos puestos, como decía José Ángel, que ahora están, están bueno, porque habrán vendido todo ayer. ¿Qué pasa en el mercadillo? ¿Que hay que venir el sábado porque hay más, eh, hay más producto? El, hay gente que lo vende todo el sábado. Eh, hoy está, hoy, hoy okay. para ser pre, pre, pre este no está año, mal
8: Este año ha sido el, el problema de, del tiempo Que dio la cazuela que empezó a llover eh, con esa cantidad de agua Y aunque es, es bueno por un motivo, sí. es malo por el otro porque no te deja sembrar Entonces, como aquí la obligación es vender lo que tú produces Si no tienes para coger el sábado por claro, la tarde, no claro. puedes venir el domingo es, Esa es la cuestión que a veces el cliente no lo entiende del todo claro. Pero es la lógica o venden lo tuyo, es o que no es, esa sería la lógica,
1: comerlo de temporada. Claro. Comprarlo de temporada, ¿no? Esa sería la lógica. Esa sería, a mí cuando ya una naranja no se bicha, ya me mosqueo. ¿no? La naranja <risa> tiene que terminar su proceso y si al final tiene un gusano, dice, el gusano es más listo que uno, generalmente, Agustín. Siempre se lo haga la mejor, Los animales siempre se
2: lo mejor. Eso lo tienen aprendido por
1: eso... naturaleza. No, pues más o menos es eso, ¿no? Es la, es la parábola del gusano. Oye, si, si el gusano va a lo mejor, ¿por qué en el mercadillo hay un día una cosa y no la hay? Porque es que, oiga, yo le puedo vender lo mejor. Y, y es lo que hay, y es lo que está dando la tierra, con lo cual usted va a comer una cosa buena.
5: Este año, precisamente, nos pasó que con la sequía, las papas este año en la cosecha de papas sí, fue un desastre. Es verdad. ¿eh? Un desastre. Sí. O sea, sí, sí, sí. entre la que, como no llovía, la que plantaron en Sequero ni nació, y luego, luego si la que nació la se, la com se la comió el bicho, claro. eso fue un desastre. Entonces, la gente venía a buscar papas. Y nosotros, no había, o sea, no había, literal, literalmente no había. Entonces, la gente se lo explica, y mire, es que nos ha pasado esto, claro. esto y esto. Y aquí no
1: se vende, no aquí, no se vende nos... inglesa, aquí no se vende papa inglesa, aquí no se vende ni... aquí
5: se vende lo que es aquí, y si no, no se vende. entonces eso se, Nosotros siempre intentamos explicar a, la, a, a los clientes, que claro, tú por ejemplo, en, en, en invierno no puedes sembrar calabacines si no tienes un invernadero.
9: Claro.
5: Entonces, si no es del sur, que es el clima más cálido, no se da, ni la habichuela ni... entonces Aquí tenemos fluctuaciones de que hay productos, lo que estaba comentando, de temporada. Es de temporada. Tú no puedes sembrar en, en diciembre calabacines porque no... ¿a qué? no trabajo perdido. A Tienes que sembrar el producto que se, que se cultiva en ese Entonces, por eso hay fluctuaciones de productos.
2: Yo, de todas formas, eh, José Luis, tú que estás manejando los números y todo eso, ¿cómo están los precios así ahora a la entrada ya de, de la fiesta? estamos, las tenemos a punto... de. ¿Están disparados los precios? ¿Están los precios normales? ¿Están bajitos? ¿Cómo están?
8: Bueno, yo, yo realmente no soy el que lleva la cuestión de colocar los precios, es otro compañero. Pero yo pienso que, que los precios se juegan, digamos, en, en base a la cesta completa. Porque yo, yo eso se lo he preguntado al compañero que pone los precios y dice, eh, ¿qué es lo que me dice él? Mm, yo reto a cualquiera que me diga que si la cesta de la compra aquí sale más cara que, digamos, en cualquier superficie porque a lo mejor en la gran superficie ve el precio del tomate en detalle pero no ve el del calabacín, pepino en general incluso aquí tenemos la idea de que si hay un producto que está excesivamente caro en el, en el mercado, digamos en grandes superficies la habichuela a veces sube a 7 euros, 8 euros, la lechuga incluso ha estado, nosotros intentamos bajarla y ponerla a 4 euros cuando está a 7 o a 3 euros cuando está a 5, pero después cuando está barata, digamos que está a, a, a 1,50 50, pues ponerla a dos euros. Entonces, pensar cuando está caro, de cuando está más barato.
2: Pues siempre, eso, ¿se sabe si la ensalada es cara o no es cara? O sea, no el tomate ni la lechuga por separado, sino la ensalada Exactamente. completa.
8: Exactamente.
1: Río canario, canario, estamos en el mercado agricultor. sí, vuela el tiempo, están mirando ustedes el reloj. Además, no les quiero, de... no le... no quiero que les asistan los puestos de todos. Todos tienen puestos, a pesar de tener cargos directivos. Todos tienen sus puestos porque primero es eso y después ya veremos cómo dirigimos este asunto. Eh, eh, José Luis, gracias. Vas al, ¿tú qué tienes? ¿Tú qué cultivas? muy bien los bits y los ordenadores, pero aquí que vendes?
8: Yo vendo de, total verduras en general. Verduras. Más Uy. especializado en el tomate, pero... Heredada la general. tierra
1: de los padres, comprada por ti.
8: Eh, Heredada de los padres. Heredado. Yo, nacido en tierra, mis padres fueron primero los socios del mercadillo, sí. y después eh, ¿Y tú digamos no, heredé ellos
1: Y tú no tienes alergias, ¿no? Ni nada no. de eso. Yo claro, de claro, momento... Claro. ¿quién
8: está? Agustín, ¿no?
1: Agustín quien está en el campo descalzo desde chiquito, no tiene alergia le sí, puedes poner el cuño.
2: Nada. No. El que come tierra, yo comía tierra. Nada, no hay nada, no hay enfermedades. Eh al
1: secretario, a don Jaime Dorta García, también muchas gracias por contar los inicios, por haber estado en los inicios, porque es un lujo de uno de los que estuvo aquí hace 31 años, sí. que nos esté contando, contando esta historia, que tiene para escribir un libro, ¿eh? piénsenlo, tiene para escribir un libro.
6: Bueno, yo lo que sí quiero decir es que se siga manteniendo la voluntad de los agricultores que no se pierda el ánimo del campo, en los que somos agricultores y que el mercadillo más adelante, si fuera posible, se pudiera hacer alguna ampliación para darle cupo a todo a toda esa familia, a esa gran familia, que somos los agricultores y queremos servir nuestros producto ¿eh? a, al, 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 al cliente, al, o sea, al, que, al que prácticamente le estamos muy agradecidos de que todos los sábados y todos los domingos tengamos esa concurrencia de público tan, tan grande y tan bonita aquí en el Mercadillo de la Alviga. Eh, Torta, de, de
2: esa ampliación que ya has hecho mención un par de veces, a mí se me estaba quedando en el tintero saber... Mmm, saber, bueno, yo sé, sé que esto ha sido un sector siempre de crisis, que ahora vive una crisis, todavía no sé cómo un sector de crisis puede vivir otra crisis, y siempre ha sido muy dependiente de subvenciones, ayudas y demás. Ese ha sido siempre... No, no, no dependiente para vivir, pero sí para en un momento dado le dé un balón de oxígeno, le dé una ayuda o le dé un respiro para tirar para adelante. Y ahora mismo, que nos están recortando hasta los pantalones que tenemos en el armario, yo no sé cómo, cómo está llevando todos esos recortes un sector que, 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 bueno, que necesita, aunque sea puntualmente, de ayudas y de subvenciones, que ya parece que van eh, desapareciendo todas. En el sector este también, no sé yo cómo ¿Cómo, cómo lo cómo lo asumen, cómo lo llevan.
6: Bueno, yo creo que el, el sector nuestro, ese tema no lo ha, no, no, no lo ha llegado a anotar tanto porque no dependemos de eso.
2: Exacto. ¿no? O, o sea, nosotros
6: de las subvenciones no dependemos. La crisis es la crisis la y la, crisis hemos vivido, la, crisis.
2: la hemos vivido desde hace y mucho tiempo. Y si
6: ya. tenemos un durito, lo invertimos en nuestras fincas y lo invertimos en el mercadillo para poder seguir. Pero no estamos, nunca hemos estado pendientes, hombre, han habido subvenciones en su momento, de las que estamos sí, muy agradecidos. Por eso digo
2: que es puntual,
6: porque no muy ha sido... Muy puntuales, o... muy puntuales. Pero que no es una cosa que al mercadillo le preocupe, que al agricultor que vende en el mercadillo le preocupe si hay una subvención okay. o, o no hay una subvención. Si la hay, bienvenida sea. Si no la hay, pues nosotros vamos eh, capeando el temporal como, como lo hemos hecho hasta aquí. Candelaria, gracias.
1: Gracias.
7: Muchas gracias.
6: Que
1: le siga yendo y... bonito. Me ha encantado su Felicitar historia. Felicitar
7: a todos nuestros clientes. Sí, señora. Y y que sigan viniendo, que gracias a ellos hemos estado 31 años. Eh, yo eh, tengo dos niñas, las traía con 15 días eh, en un capacito Ajá. y las ponía en una esquinita para que para poder seguir vendiendo yo mis productos. Tengo eh, una de 24 otra de 18, y las dos están eh, me vienen a ayudar aquí, a mí y a mis padres... Y eso, felicitar a todo el mundo y darle las gracias por acudir todos los fines de semana a comprarnos nuestro producto. Gracias.
10: Eh,
1: José Ángel, gracias a ti. De verdad, gracias. Eh, sé que por aquí van a pasar más agricultores, gente que tú vas acá, a, que ya has quedado con ellos. Te lo agradezco enormemente por, 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 por ser tan hospitalario. La gente del campo es, como siempre, hospitalaria. Auténtica. La gente que menos tiene es la que más da. Eh, pero tú eres un hombre lleno de muchas cosas, como todos los que han pasado por aquí, y te lo agradezco. Eh, te vemos en un segundo, al menos para concluir este programa, a la una de la tarde también.
8: Aquí estaré. Gracias, aquí un está. abrazo.
1: En un instante vamos a saludar, señoras y señores, a Javi Miranda, nuestro etnógrafo, que ha dicho, ¿mercadillo cómo, cuándo? Pues claro, solo le faltó el cualo.
0: Comunicado especial de las jugueterías Lifer. Los jugueterías Lifer, conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesan los centros de enseñanza para adquirir material didáctico, hemos decidido
10: que por cada compra que hagan las familias en nuestras jugueterías, recibirán puntos Lifer Colegio, que podrán ser canjeados por el centro en cualquiera de las jugueterías Lifer. Nuestro compromiso con los niños y niñas de Canarias. Lifer, juguetes para crecer,
0: juguetes para vivir. www.lifer.es.
11: En estas fiestas, comprar seguro es comprar bien. Exige siempre las facturas o tickets de las y servicios. Son indispensables para reclamar. Es un consejo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
0: el tractor líder en Canarias es rojo Antonio Carraro tractores compactos por su seguridad sus ejes oscilantes y su bajo centro de gravedad el mejor aliado en el campo canario por su producción es Antonio Carraro tractores compactos ven a conocerlo a Maquinaria Chico y Martín 922-6190-98 Maquinaria y Martín y Antonio Carraro, tractores compactos, la maquinaria de Canarias.
10: Si quieres depilarte sin riesgos ni quemaduras, acude a una clínica médica especializada. Clínicas Vinci cuenta con tecnología láser de última generación, mucho más efectiva que la fotodepilación estética. Ven a conocernos a Calle La Rosa 27 o llama al 922-282554 y pregunta por nuestras promociones. Clínicas Vinci, tu mejor opción.
1: Es Radio Canarias, les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
10: TV Nalber, electrónica informática, soluciones wifi, sonido e iluminación profesional, iluminación LED, Nalber, equipamiento para DJs, estudios de grabación, microfonía inalámbrica, sonido en vivo, altavoces, Nalber, mesas de mezcla, iluminación espectacular, con tecnología LED, te lo repito, TV Nalber, más de 20.000 productos en stock, calle San Antonio, 40 y cuarenta en Santa Cruz, 922 veintidós, veintisiete, W, TV Nalber.
11: Centro Médico Tomecano Renovación de permisos y licencias de conductores, cazadores y todo tipo de certificados Además te ofrecemos Fotos gratis, renovación inmediata del permiso de conducción, una hora de parking gratis y sin cita previa. Centro Médico Tomecano. Estamos donde siempre, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico, teléfono 922-212011. Centro Médico Tomecano. Actualizamos tus permisos y licencias. Centro Médico Tomecano. De 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Ahora también en el Centro Médico San Cristóbal, Avenida Trinidad, en La Laguna. En estas fiestas, comprar seguro es comprar bien. Antes de solicitar líneas de móvil o internet, lee detenidamente ofertas y contratos. Es un consejo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
1: Es Radio Tenerife beneficia a tu negocio. Si quieres ver cómo aumentan las ventas cada día, anúnciate en Es Radio Tenerife. Los últimos datos de la encuesta de Sigma 2 indican que la población de poder adquisitivo medio-alto es la que escucha Es Radio Tenerife.
10: La verdad, no me lo esperaba. Sonó el timbre y ahí estabas tú, tan contento.
5: Hay momentos en los que tú eres lo más importante. Comparte una Navidad muy especial en las calles de Santa Cruz. Talleres, conciertos, actividades y el mejor ambiente navideño. Navidad en Santa Cruz Solo tú las haces posible Organiza Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Colaboran los comercios de la ciudad
0: Airán participa en el desarrollo económico y social de Canarias Porque Airán tiene su cuenta empresa para autónomos y pymes en Caja 7 50 años invirtiendo en nuestra gente Invirtiendo en nuestra tierra Caja 7 Somos tu Caja Canaria.
10: Llega el grupo en forma con el ofertón del año. Estas navidades, sé original y lúcete con un regalo diferente. Un año de gimnasio por solo 185 euros. ¿Cómo lo oyes? Un regalo que se agradece cada día ya que regalas bienestar y sobre todo salud. Infórmate ya en cualquiera de nuestros cuatro gimnasios. Alfayén en la Cuesta, en forma de taco y Atlántico y en forma en Santa Cruz o en el 922 21 83 15 Grupo en forma porque tu salud nos importa.
1: Como gerente de Luz Hogar Tenerife Quiero agradecer la amable acogida Que hemos tenido en esta nueva etapa
0: Y aprovechar para desearles Una feliz Navidad y un próspero año nuevo Luz Hogar Tenerife Porque somos de aquí Y yo también Como miembro de la Liga de Superhéroes del Mundo Estamos obligados a decir siempre la verdad Y la verdad es que en Juguetería Sliffer, Teniendo la más amplia variedad del mercado Su catálogo de juguetes Es un 70% más barato Que la media de las grandes superficies Así es que esta es tu nueva misión, conseguir que tu familia resuelva sus compras con menos dinero. Jugueterías Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir. Lifer.es. Las ventajas de Moblerone. Moblerone es ahorro todo el año, pero también calidad y garantía. Los grandes centros Moblerone ponen a tu disposición una amplia selección de muebles con diseño propio, realizados en las mejores fábricas nacionales e internacionales bajo nuestros estándares de calidad. Moblerone, todo el año un 50% de descuento o más y una financiación sin intereses.
1: Si quieres ver cómo tu la espuma escribe a comercial@esradiocanarias.com o llama al 608 92 02 54. 608 92 02 54.
10: Día a a la grasa de manera definitiva. Ven a conocer Innovance, los tratamientos personalizados y más avanzados del mercado, disponibles en exclusiva en Clínicas Vinci. Sentirte mejor solo depende de ti. Ven a conocernos a Calle La Rosa 27 o llama al 922 28 25 54 y pide tu consulta gratuita.
0: Noticia de empresa. Objetivo de Importadora Cárnica Canaria: El placer de tener las mejores carnes del planeta para que lleguen a las mesas y manteles canarios. Otorgar la satisfacción total de nuestros clientes. Para ello contamos con los mejores proveedores. Toda la península ibérica, Uruguay, Brasil y Nueva Zelanda son países y empresas partners que avalan nuestra solvencia profesional. Y por eso contamos para profesionales del sector y particulares con productos de reconocido prestigio internacional. Visita nuestra web pidasa.com. Contacta con nosotros 922 24 29 93. Importadora Cárnica Canaria. Solvencia y calidad en carnes.
6: Seguimos comiéndoles el coco con encima de riesgo y tarigua.
0: Baja la radio. Tu hija Carmen Delia fue a Lujo Gartenerí. ¿Compró algo o fue a mirar el escaparate. Compró su nevera, su lavadora, su lavajilla, su televisión, un secador de pelo, en un microondas que se ve loca ahí dentro, un camisón de dormir. ¿El lujo hogar? ¿Dónde va a ser si no? Tu hija vino encantada con la atención tan bien atendida que tuvieron con ella. Lujo Gartenerí. Porque somos de aquí. Y yo también. Los
9: florales y diferentes mieles las tenemos por, eh, por la, distribuidas por toda la isla.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y esa miel la adquiere los apicultores eh, o, o los panales? ¿Son de ustedes? ¿Son de ustedes?
9: No, no, la, nosotros ahora mismo tenemos 700 colmenas. ¡Guau! Wow. Sí. Wow. Eh, y para sacar, por ejemplo, la miel monofloral, pues subimos entre mayo y julio sí. las colmenas al Teide, al Parque Nacional. Sí. Pero este año, no sé si sabrás que fue... Sí. A ver, la palabra fatal no me gusta decirlo, pero fue fatal este año. De retama no se sacó nada.
1: Pero ¿por qué no había flor? ¿Por qué no había flor?
9: Por la sequía del año pasado y porque la flor poquita que hubo, pues, se terminó enseguida.
1: Ya. Vamos a ver cuánto puede sacar usted de miel. Digamos, en un año bueno, no no fatal como este, en un año bueno, ¿cuánto pueden producir ustedes de miel, entonces? Pues... ¿Ustedes quiénes son, la familia?
9: Sí, sí. Eh, nosotros somos más conocidos como Apicu Apicultura Giovanni.
1: Ah, vale. Vale, vale. Que es el puesto que yo encuentro aquí al entrar sí, con la sí, miel, con los tacos ya de miel.
9: 16 años que vendo miel aquí.
1: O sea, usted estaba antes del Consejo Regulador, de la contraetiqueta y de todo este ah, tipo de cosas. Sí, sí, sí. Vale, sí, vale, vale. Sí, vale. Eh, son, usted es un negocio familiar y se vive exclusivamente de la miel.
9: No, mi marido también trabaja con un taxi, lo que también sabrás que ahora con la crisis y el tranvía, pues los taxistas poco tienen que hacer los pobres. Ya. Pero también, como decía mi compañera, yo tengo cuatro hijos y también y, con esto también nos ha ayudado bastante
1: y de, y de la miel han salido la mayor parte han salido para sí, la sí, sí,
9: es muy sacrificado porque cuando la subes al teide tienes que ir cada dos días a llevarle agua eh, la transhumancia la tienes que hacer de noche, pues puedes bajar a las dos o las tres de la mañana y después pues tenemos la gran suerte que tenemos la Casa de la Miel en,
1: en, en Sausal
9: que ahí secatan las mieles se hace el análisis polínico se sabe si es monofloral, multifloral y después oh. la última palabra la tenemos el comité de
12: cata. Qué apasionante, ¿no? Yeah. Qué apasionante la historia. ¿Cuenta algo de, de mieles en Canarias? Sí, sí la, miel, la, la la tradición de la miel aquí se pierde en la oscura noche de los tiempos. O sea, es inmemorial. Los guanches conocían la miel, la llamaban chacercanes, O sea, de flores y de abejas. De o sea, las dos. Y, la, y la, el cultivo, o sea, el. El cultivo de miel, de, 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 o sea, digo el cultivo, bueno, la miel en, en, en el Parque Nacional, eso es antiquísimo, ahí está la, no sé si nieve la conoce, la, la famosa cabaña de los abejeros en Corizaña, que eso es, bueno, se remonta a la época de los guanches
1: La cabaña de los abejeros,
12: en Isaña.
9: En Isaña, sí, eso es muy antiguo, Ajá. sí, sí. Y, no, y también tenemos la suerte que ya mmm, este año ya contamos con la denominación de origen, que creo que es la, tercer miel, la tercera miel sí. que tiene en España.
1: ¿Qué supone una denominación de origen? ¿Qué supone para ustedes? Una, una... Pues
9: una miel de calidad, una miel buenísima, una de... miel de calidad. Algo
1: así como una trazabilidad, como decir, oiga, esto viene sí, de aquí, sí, sí, esto, esto se produce sí. aquí. Miel
9: de... Tú, por ejemplo, compras un bote de miel mío o de otro compañero, un apicultor, que tenga la denominación de origen, la contraetiqueta de miel de Tenerife, eh, pone en, en internet la dirección de la casa de la miel. Ajá. Pone en este caso el nombre del apicultor, en este caso sería Juan José Delgado, que es uh -huh. Ahí te aparece donde fue recolectada esa miel, con qué fueron tratadas las colmenas, los kilos que cogiste, si es monofloral, si es multifloral.
1: Ya, eh, Niever, digamos una cosa, ¿por qué está usted, cuánto lleva usted en el mercadillo?
9: 16, 17 años, 17 años. ¿Siempre con miel? Con miel,
1: sí Siempre Sí,
9: pero ahora también Hacemos vinagre de miel Propolio, jalea real
1: el Propolio, mira las la escenas
9: Pro naturales Propolio,
1: había alguien de mi familia ayer Buscando propolio como un loco Porque tenía la garganta fatal Eso es, es que, Para la garganta
9: natural, buenísimo
1: Lo llaman el medicamento de los cantantes O algo así también Es
9: algo, la verdad que es Yo, yo aquí lo vendo como
1: Porque el propolio te sube las defensas, ¿no? ¿Dígame? Te sube las defensas el propóleo, ¿no?
9: Sí, sí, es para tomártelo, bueno, también si ya tienes la gripe o tienes catarrón Pero es para como para prevenir, hay, hay personas que se lo toman todo el año
1: Eso Es un preventivo sí. Y el vinagre de, y a mí me llama la atención lo del vinagre de miel Yo sé que ahora con la New kitchen, ¿no? La, la nueva cocina y demás el... Pues es, es, está bien, se usa el vinagre de miel sí, porque... sí. No, no sé
9: si sabes que la miel, desde que tenga más de 18 grados de humedad Tiende a fermentar Ajá. Entonces mi marido la aprovecha y hacemos vinagre de miel e hidromiel Que es vino de miel que en Italia lo llaman
1: vino santo Vinosa. Yo no he probado, ¿eh? No no, no, sé, no he probado Si no me lo han puesto en un plato no me he enterado, no lo he probado Tendré pues que hay catar muchas en la una...
9: laguna ya Que tienen nuestra, nuestro lo hace? vinagre de miel
1: U Última cuestión que es muy importante Ya que estoy aprovechando para la miel ¿Verdad que la miel no se estropea? ¿Que es un producto que no se estropea la miel? ¿La miel no se estropea?
9: No, no, no La miel, lo único que eh, si el, Bueno, para sacar una buena miel Tiene que haber un buen apicultor detrás Ajá. Porque si sacas una miel sin opercular, o sea, opercular es cuando ya las abejas tienen el cuadro sellado, ya con la cera, cada celdilla cerrada, Ajá. Pues ahí sacas tú la miel, eso quiere decir que está la miel madura, óptima para sacar. Wow. Pero si tú, por ejemplo, sacas un cuadro que tiene las celdillas abiertas, esa miel tiende a fermentar. Ajá. Que no pasa nada si te la comes fermentada, pero no queda bien a la vista. Yeah. Tampoco sale como una miel de calidad, no te pasa en la casa la miel como una miel de calidad.
1: Ya, la miel cristalizada, esta que se solide sigue siendo miel
9: es sí a ver la miel cristalizada quiere decir que es miel pura 100% wow. porque una miel que no se haya calentado no pierde las propiedades eh, no quiero nombrar a nadie pero te voy a nombrar la famosa miel san francisco
1: yo lo iba a decir
9: nunca la verás cristalizada
1: eso porque la hierven
9: porque no. la calientan demasiado no me atrevo a decir la temperatura porque a mí no es la que sé. esa
1: miel me da acidez
9: es que no estás comiendo miel estás comiendo ya caramelo líquido estás comiendo azúcar quemada Oh. Estás comiendo azúcar porque la calientan demasiado para que siempre esté líquida entonces mucha gente, a mí me ha costado explicarle a la gente el proceso de la miel natural porque mucha gente me dirá ay me decía, perdón, sí. esta miel tiene azúcar esta miel es que le ponen azúcar y no, esa miel es que es eh, miel pura 100% cuando la miel te cristaliza si tú compras un bote de miel y nunca te cristaliza es que esa miel ha sido calentada
13: yeah.
1: entonces ah, la pues... miel que
9: más tarda en cristalizar es la miel de castaña ajá
1: Estoy muy contento. Tiene usted un programa de radio, eh.
9: Y la miel, oh. <risa> la miel de castaño es la miel menos dulce de todas las mieles.
1: Ya, yo estoy muy contento porque la que tengo en casa está cristalizada. Está sí, muy sí, bien. Y además ser... la saco como si fuera, como ah, si fuera un, tar, para para un tar, tar.
9: Y ya no te digo si la baten en una batidora, en una simple batidora con almendras o
1: con avellanas o nueces, ya no te digo. ¡Wow! O <risa> Seguir... o, o con gozo, ¿Haces, una, nude, ¿haces
9: una Nutella natural? Buenísima.
1: Wow, wow. Yo seguiría hablando con usted todo el día. Vale, vale, no quiero encantada, entretenerla encantada. porque se ha acercado aquí. Yo la, encanta, la agradezco. un
9: poquito nerviosa, pero a mí el mundo de la miel me apasiona.
1: Gra... Ya lo veo, ¿eh? Ya la lo utilizo veo. mucho en la cocina
9: también. Ya
1: lo veo. Pasaré por su stand para que me dé su teléfono porque creo que tenemos un rato de entrevista vale, en la radio un día encantada. para hablar de la miel porque hay mucho desconocimiento. Es un, es un elemento tan cercano y que tenemos en las estanterías, pero sí, que desconocemos,
9: si decir una última... Claro. Hay gente que me dice, Ay, ¿por qué sabes tú que es de castaño? ¿Por qué sabes tú que es de aguacate o de retama? Es que sí? las veas van a todas las flores. Si sí, las aveas van a todas las flores, pero si el castaño está en flores y hay otra floración, las aveas, las aveas son muy fieles. y ellas te va, Mientras tengan esa flor y ese néctar, van ahí. Ah. Entonces se lleva, se hace el polínico en la casa de la miel y sobre todo las mieles oscuras desde que tengan un 90 o 93% más de un polen que de otro. Ya se denomina monofloral.
1: Claro, porque a mí me llama... Mira, por último voy a añadir una cosa. Me llama la atención ahora que veo, Javi, las mieles ecológicas. Digo, ¿Cómo controlas tú a la abeja que vayan precisamente eh, las plantas aquí ecológicas? Aquí
9: te puede decir que no hay miel ecológica. Donde hay miel ecológica en todas las Islas Canarias es un señor alemán en La Palma. Es donde ya. único hay... ¿Y es, y
1: es así, ¿no? que las Porque porque aquí, las, las abejas son fieles a esa flora.
9: Sí, aquí podríamos llamar miel ecológica la que sacamos en el Teide, en el parque. Claro. Pero tampoco porque tampoco tenemos el sello del craje.
1: Bueno, pero claro, ahí no se ahí no se, ah. se fumiga ni nada, ¿no? O sea, claro, esa sería una... Eh, evidentemente, con lo cual la de retama ya, Ma, ya podría... Mayor, sí. Mayoritariamente de retama, ¿no? Sí, sí, sí. Después sí. también, pues, en
9: el Teide se saca también monofloral porque sale la malpica, la, la violeta del Teide... Oh.
1: Qué dichosos que somos. Gracias, Nieves, de verdad. Nieves este mes.
9: Sí, sí. Gracias. Y decir que sin la abeja, pues... La gente le tiene mucho miedo a la abeja.
1: No somos nadie, sin, eh? la,
9: sin la abeja... No, no, no tenemos nada.
1: Si desaparecen las abejas, no somos nada, ¿eh? La abeja es un animalito muy listo. Sí. Y
9: también se está utilizando ahora mucho la apiterapia, el veneno sí. de abeja
1: Sí, es verdad. Lo he visto que funciona. Sí, sí. Lo he visto que funciona. Nieves, gracias. Gracias. gracias Pasaré calma. por ahí para que y me Y deje... a la gente
9: que siga viniendo al mercadillo.
1: Sin duda alguna. Gracias. Vale, gracias eh, yo gracias. Yo también le agradezco mucho. La he entretenido aquí. La he entretenido aquí a, a doña... Rosario, María Rosario. María, va usted al puesto, le dejo que siga al puesto. Gracias por contarnos un poquito cuál fue su historia personal y sobre todo esa que me llama poderosamente la atención, que es la historia de tirar adelante con seis hijos de aquí, que le dio, no solamente le dio de comer, sino le dio estudios al mercadillo. Un abrazo. Gracias. Buenos días.
14: Gracias. Buenos días. Gracias, buenos
1: días. Se le quiere a todos.
14: adelante.
1: Ahí vamos. Ahí vamos. Se les quiere a todos. Javi, eh, voy contigo ya en un segundo nada más.
8: Más claro Las cosas tienen otro
2: color Más puro Más limpio Simplemente mejor ¿Estás conmigo? Desde lo alto de la nación 3.718
8: metros son metros trozos de un corazón Juntos van S-O-U-L-S-A-N-E-T Llega mi gente y te da El sabor
1: que personal, déjame dártelo como yo sé tú solo tienes que escuchar siente
5: solamente, déjate llevar simplemente, recuerda que
1: la bueno pues estamos en, eh, seguimos diciendo que no nos vamos a cansar, que estamos en el mercadillo del agricultor, aquí está Sursan eh, cantando el tema del Teide eh, y tenemos a Javi Miranda, que eh, rápidamente cuando hablamos de las abejas y del teide, lo tenías en la cabeza, lo tenías apuntado, no sé, tú siempre me sorprendes. Bueno, ya mi, ya mi, estaba mi, ya estabas diciendo mi padre, que la abeja... mi padre
12: era apicultor. Ah, pues bueno, pues castraba, entonces, castraba lo, colmenas y tal. Lo tenía... Pero no, tras... no le picaba. Sí, en serio, las castraba en la mano. Yo, <risa> yo le vi una vez coger un, un enjambre con la mano y meterlo en una caja. ¿Qué es castrar una colmena? Javi? Sí, cuando traes la miel y eso, cuando... Ah, ah y, la, y, la, y cogerlo con una vez, ya te digo. Eh, coger un enjambre y meterlo en una caja con las manos. Era, era curioso, incluso una vez, eh, pasando cerca de unas colmenas que tenía mi familia por la zona de los campitos, se me tiraron las abejas, vamos, tuve que salir corriendo y tal, y, y, y mi padre me dio muertos de risa viéndome correr al lado de las colmenas y no le picaban. Es curioso, ¿no? Por eso digo que la abeja es un animalito muy listo.
1: Bueno. De, ¿De qué hablamos, de qué hablamos? ¿De qué, bueno, ¿qué pues tienes? vamos a hablar de, de, la, de, esta, la, de, de esta, la alimentación en, de en el canilla, pasado, ¿no?
12: de las islas, ¿no?, en los, en los, en los antepasados, ¿no?, que, que tenían una, una, una alimentación eh, pues bastante parecida a lo que es hoy en día en, nuestro, en nuestros campos, ¿no?, eh, sobre todo en Gran Canaria, en Gran Canaria, en Gran Canaria era la, la alimentación quizás más equilibrada, ¿no?, uh -huh. donde había más porcentaje de, de, de vegetales, ¿no?, eh, que de carne, ¿no? aquí, aquí era más al 50-50, ¿no? En Gran Canaria era más la la sí. o sea la agricultura eh, estaba mucho más desarrollada que aquí, aquí también, ¿no? O sea, siempre se nos ha tratado de decir lo que yo siempre he dicho, que la gente que aquí nuestra gente pasada eran unos bobitos que cuidaban cabras y tal, no es cierto, o sea tenían una concesión político, social, religiosa pues bastante compleja y la agricultura también lo no era, lo que pasa es claro, no contaban con arado, no, no contaban con animales de tiro Ajá. sobre todo, o sea lo que tenían que, que cultivar a mano, pero cultivaban, ¿no? Sí. Entonces. Eh, los cronistas, sobre todo Abreu Galindo nos, nos hablan de, de, de los vegetales luego hablaremos de los productos animales, de la casa y de otras curiosidades que te van a llamar la sí, atención sí. Eh, sobre todo Abreu Galindo que fue el más, el más que trató el tema pues nos habla de, de los cereales no, sobre todo de, de la cebada que llamaban tamo en casi todas las islas y el trigo que en Tenerife se llamaba iriche sí. ahí hay una, una controversia porque hay historiadores y tal que dicen que los guanches no, no conocían el trigo sí que lo conocían porque existe, o sea, existe el trigo guanche y no es una especie, otro cereal que hay por ahí que le dicen trigo guenche. No, 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 el trigo guenche era trigo. Y en mi, en mi familia hay una tradición de ir a ver todos los años el trigo guenche que crece silvestre. En un sitio que se llama Siete Fuentes, entre los Campitos y Taodio, mi familia era de por ahí. Y en unas planeaditas que hay allí crece, crece todos los años silvestre el trigo guenche. Y es trigo, una variedad de trigo enana que yo lo he visto, vamos. Me era la tradición de mi familia de ir a verla, ¿no? Era y es un trigo enano. Entonces me pasé un montón de años investigando a ver dónde procedía ese trigo hasta que ya lo dejé por imposible. Y en el 2001, en un viaje a Alemania, pues me encontré ese trigo sembrado en Alemania, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí. Y pregunté por allí, dice que era un trigo autóctono de esa parte al este de Alemania. Era un trigo autóctono de allí, ¿no? Entonces, ya. hombre, yo tengo mi teoría de cómo pudo haber llegado aquí, ¿no? Tú sabes que los, los vándalos, que sí. en, su, en alemán ar arcaico se llamaban guanches, guanches... ¿Te suena de algo? No lo sabía eso, ¿eh? Ah, pues en alemán no lo los vándalos. así sí mismos se llamaban guanches... Una de en medio ¿Alemanes? Sí, sí, los vándalos O sea, hoy en día en alemán actual se dice vándal Pero en alemán arcaico se dice guanche Así como te lo estoy diciendo Pues ellos llegaron al Atlas Al alto Atlas marroquí Bueno, eso está documentado que llegaron ¿no? Y de hecho en el Atlas hay gente rubia con ojos azules Que yo los tengo fotografiados O sea, los aspectos nórdicos como aquí también los hay Entonces llegaron hasta ahí y, y claro, llegaron hasta ahí, llegaron su cultura material, sus animales y probablemente su, su semilla, ¿no? Sí. Y de ahí perfectamente pudieron haber dado el salto aquí. O sea, porque la, la tribu Sanatas y las tribus gomaras que poblaron la Gomera eran rifeñas y Atl y atlantes, o sea, del atlas, ¿no? Yeah. De la cordillera del atlas, ¿no? Y de ahí pudieron haber llegado aquí y pudieron haber traído ese, ese, ese trigo, ¿no? Esa variedad de trigo que ya te dije es un trigo enano, o sea, la espiga es un poquito más pequeña y el trigo es un poquito más pequeño, como ¿no? de 75 centímetros, Ajá. más chiquitito que el trigo normal. 60 centímetros, una cosita así. ¿Qué te parece? Claro, qué bueno, luego, luego, aparte del trigo, o sea, hablando de, de vegetales, eh, se dice que, que bueno que solo conocían las legumbres, las guisantes, las lentejas, eh, las, las habas, eh, los chochos también probablemente, sí. pero a mí me extraña que siendo bereberos no conocieran, por ejemplo, la calabaza, eh, las coles, los bubangos, me Ajá. extraña muchísimo, eh, porque es la, la base de fundamental de la alimentación de los bereberes, o sea, de los tallincas o los bereberes, son con esa, sí. con esa, eh, con esos vegetales, ¿no? Sí, sí, sí. Y a mí me extraña que no las conocieran, ¿no? Los cronistas no las nombran, pero es probable que las conocieran, ¿no? Entonces, ellos te hablan de legumbres y tal, que sembraban a mano, pero a mí, ya te digo, de hecho, bueno los ñames, eh, que sí, son muy conocidos sí. sobre todo en la palma y vemos que aquí los tenemos, los ñames. Aquí hay Ñame, sí ñames, sí, sí. en la palma y en aquí en anaga, ¿no? Que, que ya te digo, es una variedad bastante complicada ¿no? de, de cultivar, porque esos tardan, bueno, crecen solos en los barrancos, ¿no? Y eso sí, tarda sí. pues como cinco años, ¿no? En generar el fruto, ¿no? y, y también hacían productos vegetales, pues eh, una serie de, eh, de raíces de lecho, por ejemplo, que se, que se bien se secaban y se molían y tal, y una. Eh, unas vallas, unas vallas que, que hay, por ejemplo, aquí en Anaga, hay muchas entre las carboneras y chinamad en uh -huh. la pista de eso. Hay una especie de valla que la gente llama por aquí no tengo el nombre, barrilla, la llama, y, y tiene otro nombre que no me acuerdo. Pero eso es como una valla, es como un arbusto que he hecho unas vallas, te puedo decir, violetas no que se vuelven oscuras y tal, que eso se muele y hacían sí. gofios con eso. Sí. Entonces, e, incluso hay gente que recuerda de, de probar ese, el gofio ese de barrilla, ¿no? que es hecho con joven con esa, con esa, con eso los productos esos cuatro los productos vegetales si quieres ahora entrevista a nuestros invitados sí. seguimos hablando vale. de productos Sí,
1: animales. sí, sí, sí pero no, cuéntame un poquito más porque me van a soplar una cosa de aquí que me vas a me vas a... o si no, espérate espérate que estamos en el mercadillo del agricultor y vamos y estamos en pre-navidad ¿no? y yo creo que vamos a adornar el árbol aquí nosotros un pelín venga hombre un pelín nada más un villancico canario, ¿eh? Cuando habla de nuestras cosas de la tierra.
4: ¿eh? Voy, voy a,
1: voy a saludar a, a dos personas que tengo aquí, a dos personas que tengo aquí. Voy a saludar primero a esta mujer que tengo aquí, a Carmen Nieves. Carmen Nieves, dije yo bien. Carmen, Carmen, doña Carmen Nieves. Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted cuánto lleva? Diga ¿Cuánto que... lleva usted en el mercado?
14: 29
1: años. Ah, ustedes de, de las que... Casi de las primeras. Casi de las primeras, ¿no? ¿Eh? Casi de las primeras. Casi y... de las
14: primeras. Y usted...
1: sí. por aquí ha pasado mucha gente, y uno me ha he dicho, tengo seis hijos, y los seis hijos han estudiado gracias al mercado, han sí, hecho... Señor. Lo sí, señor.
14: Sí, tengo seis hijos y han estudiado gracias a ¿Usted
1: aquí. también tiene seis
14: tengo hijos? Tengo seis.
1: ¿Y también han estudiado gracias Han
14: estudiado de lo que he sacado de aquí. Gracias al ha mercado. Ha sido un esfuerzo, pero bueno, sí, sí. han salido adelante. Claro
1: que es un esfuerzo. Pero antes estaba el gangochero, y le... lo que consiguieron ustedes... Es que el cangochero no se quedara con la mayor parte del, del fruto, sino que todo va a parar ustedes.
14: Sí, sí, va muy bien, no sé, porque, a ver, o sea, a ver.
1: Usted coge, usted, usted, usted... Yo lo hago
14: yo misma, directamente. ¿Y qué es lo que vende usted? Repostería palmera. Repostería palmera. Sí. Y hago, los hago directamente, los vendo aquí y ya, pues lo que va. ¿Usted,
1: ¿usted es de la zona? ¿Eh? ¿Usted es de la zona, de aquí de Tacoronte?
14: Sí, sí, so, yo soy Palmera, pero vivo en Tacoronte y llevo
1: 46 años Ajá. de la Palma. Y, 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 y ese entonces también, siempre ha sido repostería lo suyo.
14: Sí, primero ama de casa y después ama de casa y después cuando empezó el mercadillo ya empecé con la repostería. Con la
1: repostería Palmera. Palmera, sí. Palmera. ¿Y en estas fechas es el momento clave de, de su negocio, de su puesto, en estas fechas navideñas o usted vende igual durante todo, todo el año? Todos los
14: días
1: del año. ¿Siempre vende?
14: Siempre, siempre, esto, siempre. ¿Usted
1: solamente trabaja para el mercadillo? o sea, Para lo... el
14: mercadillo
1: nada más. O sea, no vende sí. fuera ni nada más. Usted, no. usted lo, lo lo fabrica, ¿no? Lo cree, lo, lo produce. Bueno, lo lo produzco yo misma, yo directamente
14: y lo vendo yo directamente. ¿Y lo en casa? Sí, en mi, no, a ver, lo hago en mi casa, pero tengo mi sitio, mi espacio con número de sanidad y todo. Ajá. Correctamente todo. Ajá, ajá, artesanía.
1: Y aquí viene el sábado y el domingo y está. El sábado
14: y domingo, pues aquí. Y, y, y si ya. el
1: mercado, como nos decían al principio los, los que llevan el asunto, si el mercado todavía abriera un día más.
14: No sé si podría, porque como soy sola, pues no sé si ya. podría, si abriera también ¿Y de, de, de
1: esos seis hijos hay chicos y chicas? ¿Qué? De los seis hijos hay chicos y chicas.
14: Dos varones y cuatro hembras. ¿Y le echan una mano? A veces. Ellos tienen su trabajo pero si pueden me dan una mano cuando estoy agrada, además. Ajá. Ellos tienen su trabajo.
1: Eh, déjeme que salude aquí a don Agustín. A ah, Agustín, Agustín. Don Agustín Herrera, muy buenos días. Bu buenos días, don Agustín. Buenos días. buenos días. ¿Usted es artesano?
3: Bueno, artesano, artesano fui carpintero primero.
1: Ajá. ¿Y cuánto hace que lleva usted en el mercado?
3: Pues yo empecé en la carpintería en el año 51.
1: ¿Y en el mercado?
3: En el mercado, pues hace como 8 o 9 años.
1: Ajá.
3: Lo que pasa es que mi mujer se me enfermó y, y para poder atender, pues tuve que dejar el puesto aquí yeah. y atenderla a ella. Ajá. Y la volví otra vez. ¿Y cuánto, que, ¿cuánto ella hace? Ella se, ella se me murió. Oh, ah, yeah. Y entonces me dio a, después a mí, luego me dio un infarto. Uf. Entonces el cardiólogo me dijo que pues yo siempre estaba, pues también se me murió un hijo, que fue carpintero, y Ajá. entonces yo siempre estaba con la matraquilla, siempre en el, en el pensamiento de mi mujer y mi hijo, ¿no? Sí. Y entonces el cardiólogo me dijo que buscara algo, no entretenerme, y he seguido con eso hasta ahora.
1: Ajá. Y, y eso, le, eso le entretiene, en realidad sí, le entretiene. Sí, sí. sí, claro. ¿Qué tipo de armonía?
12: ¿Qué está pues
3: haciendo? Un tipo antiguo, guagua, ah, esas carreta. Que están yo jugaba con eso cuando yo. chico. Sí, cositas, cosas típicas antiguas.
1: Y ahora en Navidad, eso sale. En Navidad, en Reyes, bueno, sale, se vende.
3: Como está la cosa... Ya. Siempre se vende algo. Ya, ya. Aunque yo, gracias a Dios, pues, lo que me pagan de pensión, pues me da para pa vivir.
1: Y esto lo tienen como hobby y como escape, escape mental, digamos. Ya, como para distraerse. Ya distraerse. Usted ha visto, bueno, nueve años que lleva aquí, el que el, el cambio habrá sido, habrá visto poco cambio en el mercadillo. ¿A usted quién, le más, quién más le compra? ¿Los, los, los extranjeros? ¿Los, ¿Los de aquí? ¿Quién se lleva el, el, los Los extranjeros cochitos?
3: compran pero no... ¿No mucho? No, no. Los de aquí
1: más.
3: Los de aquí conocen más a la... La corda. El asunto la gente,
12: la gente de nuestra quinta por añoranza. Sí, 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 sí. La añoranza. Los extranjeros
1: compran
3: algo, pero...
1: Poco. Usted tiene el puesto solo ahora. el sí. puesto Está solo el puesto. Bueno, pues ya le dejo que vaya al puesto. Yo quería saludarle. ¿Qué edad lleva usted ya? ¿Qué tal calza? Yo,
3: yo tengo 81 cumplido. 81. Ahora, el 9 de enero, si llego allá, cumplo 82.
1: ¿Qué llegará? nuevo de enero está ahí. ...que Y llegará. El corazón bien. Mantenido. Sí. El corazón mantenido, el suyo. Sí, sí,
3: sí. sí.
1: Bueno, pues nada. Pues yo me alegro, me alegro mucho. Me alegro de haberle conocido, que eso es importantísimo. Con lo cual ya me llevo una amistad de aquí. Y me alegra. Me alegra que se haya acercado por este estudio de la radio. Y que la gente le haya conocido. Y entonces, cuando veamos el, el puesto de artesanía, con agüitas, con los jarritos, con todo esto. ...sepamos que este hombre se llama Manuel Herrera. Ajá. Efectivamente. Digo, Agustín Herrera, don Agustín Herrera. Don Agustín Herrera. Don Agustín Herrera. Gracias, buenos días. Dígame usted lo que quiera.
3: No, que fe dale felicidades.
1: Hombre, felicidades. Felicidades. Feliz Navidad. Muy bien. Felicidades. Gracias, don Agustín. Gracias, don Agustín. Le dejo para que siga con lo suyo. Igual que quiero despedir a Carmen Nieves... ...tiene usted que... De... ...quiere usted... Yo le deseo las felices fiestas, la mejor feliz. Yo le deseo feliz Navidad y felices fiestas.
14: Igualmente a todos. Las,
1: las mejores del mundo la nueva bueno, al mundo gracias
14: los pasamos en familia y hasta pronto, suerte un
1: abrazo veo. gracias bueno. muy abrazo muy muy, muy amable muy, muy muy amable a todos de verdad por acercarse aquí y, bueno. y por estar en este rato en este rato de radio gracias un abrazo un abrazo bueno. seguimos en el mercado por aquí ya tengo vamos a seguir hablando de lo nuestro que ahora saludaré ya a Fernando Menezes que es el concejal de agricultura y también tiene que ver con temas del deporte por aquí se va a acercar al alcalde porque te digo te digo eh, oh, te voy a llamar Agustín te digo Javi que, que el concejal es un cargo honorario, es el presidente honorario aunque en realidad aquí de forma ejecutiva es del vicepresidente para abajo que son los agricultores ¿no? y seguimos hablando de seguimos hablando de la etnografía, seguimos hablando
12: de estas cosas. Bueno pues seguimos hablando de la alimentación ya hemos tocado los, los productos vegetales, ahora vamos a tocar los cárnicos eh, que se limitaban principalmente pues a, a las ovejas, las cabras o sea en todo el archipiélago ¿no? a los obricápidos las ovejas, las cabras sí. y los, los cochinos, ¿no? los cerdos ¿no? entonces de, de, principalmente de las cabras a la vez de las cabras se, se aprovechaba todo o sea la leche la carne las pieles hasta la manteca hasta la manteca de las ovejas sí. que ellos la llevaban mulán, la manteca la manteca de oveja no se aprovechaba todo no oh. del cerdo bien no tanto no del cerdo no tanto no o sea, no no era eh, pues no sé por qué motivo no sí. pero sí sí amores o sea, ellos conocían al el cerdo lo comían y tal y, de, y la tradición del cerdo ha pervivido hasta nuestros días pero era más, o se apreciaban más la cabra y la oveja, ¿no? Eh, los cerdos, muchos estaban asilvestrados, ¿no? Estaban, los cochinos negros canarios, ¿no? Estaban sueltos por ahí De hecho, cuando vinieron los, los conquistadores, se pensaron que eran jabalíes. O sea, se pensaron que <risa> sí, sí, que eran jabalíes. Claro, ¿no? Y en realidad eran animales, de vamos, eran eran cerdos normales corrientes negros, ¿no? Porque el, el cerdo blanco es un cochino sí. albí, albino ¿no? Sí, sí Porque sí, al sí. tener más grasa y tal vez pues es más apreciado, ¿no? Pero el cerdo normal que andaba por ahí suelto, ¿no? Ellos también los. Hombre, eh, obviamente también lo, lo, lo comían, como decimos, ¿no? Y luego, o sea, de los productos eh, eh, cárnicos, eh, también practicaban la caza, o sea, la cacería de animales, o sea, los guantes cazaban, ¿no? Sí. Y lo, los animales de, de caza, o sea, principalmente eran aves, eran Ajá. pájaros, también cazaban otros animales, de lo que de, de los que te comentaré ahora, que te, te, a lo mejor te va a sorprender un poco. A ver. Eh, pues o sea, principalmente era ese casaba en La Paloma La tradición que ha pervivido hasta, hasta nuestros días Ajá. El cuervo Que aquí había muchísimos cuervos, ya han desaparecido Quizás nuestros jóvenes no han visto ninguno Pero yo me acuerdo de ver manadas de cuervos en Las Mercedes
1: Aquí, porque en otras islas sí que
12: hay Sí, sí, en otras islas sí. De Hierro, La Palma Sí, 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 sí. Y En Tenerife me acuerdo yo de, de verlos en Las Mercedes O sea, manadas de cuervos y... y... O sea, el, y, cuervo, el cuervo no es un pájaro, un,
1: eh, no, no, es un, no se introdujo, o sea, ya estaba desde los aborígenes.
12: Sí, sí, sí. Antes de la conquista. Sí, 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 sí. De, de hecho, lo cazaban y lo comían. Uh -huh. El cuervo y en, y en esa donde se ha mantenido este animal, que creo todavía creo que queden algunos, es por la zona de Teno, por ahí. Todavía hay cuervos por ahí. Lo que sí creo que ha desaparecido es el guirre que también lo cazaban y se lo comían, el alimoche. Ahí está,
1: ahí está, hay una... ya te puedo, El terif
12: hay... me parece difícil, yo donde lo he visto en Fuerteventura, porque todavía hay animales, y todavía lo, lo, los cabreros, los ganaderos y tal, la, los animales, afortunadamente los animales que se les mueren o tal, los tienen unos sitios donde soltarlo para que lo, los guirres se lo coman, ¿no? para que salga para alimentar a los guirres y que no desaparezca, ¿no? Pero aquí, aquí creo que, que no sé, a no ser que lo haya reintroducido. Creo que ya ha desaparecido, ¿no? Entonces era uno de los animales que cazaba la pardela, de la que todavía existe la tradición del aceite de pardela que es curativo, tiene propiedades curativas. Antes aparte del aceite se la comían también directamente y, y otro animalito la codorniz, la codorniz canaria, que era otro de los que muy difícil de cazar, pero que lo cazaban. ¿no? Lo de los huevos de codorniz en, en que se comen por el norte no es una cosa reciente, eso ha existido toda la vida. O huevitos de codorní guisados, o sea, eso es una cosa que ha existido siempre, ¿no? y, y luego, mmm, claro, eh, no podemos hablar de la alimentación de las guanches sin hablar de, quizás, uno de los aspectos más importantes, el pescado, ¿no? Ya que había much muchísima población que en invierno se trasladaba a la costa y, y, y o sea, población que vivían directamente de la costa, ¿no? El pescado que consumían y que apreciaban, pues igual que lo mismo que hoy en día, o sea... Eh, en Gran Canaria, sobre todo, era la sardina, ¿no? O sea que aquí no había tan, más, tanta tradición, aquí era más el chicharro y tal. Ajá. Y luego, pues, la vieja, la morena, yo qué sé, la, los argos, las amas una variedad de pescado que, que para pescarla, que es la ceifía, para pescarla tenía que tener algún tipo de embarcación, porque ya no se pesca en la orilla, esa tienes que, que alejarte como mínimo 200 metros de la orilla para pescarla, en la ceifía, sí. y, y, y sin embargo yo la conocía. Y bueno, los demás galanas, cabrillas, samas, como te dice hasta los pejes verdes. Eh, un pez que era muy apreciado al romero, que ya está así extinguido. Y luego los moluscos, ¿no? La lapa blanca, la lapa negra, los, los burgados, pues, en fin, los erizos, los cangrejos, todo eso, el pulpo. Bueno, el pulpo todavía no está dentro de, lo, de, de este tipo de, de pescado, ¿no? Pero todo eso se consumía. O sea, lo mismo que, que hoy en día nos parecen majares, a ellos se los parecía también, y las lapas. Eh, en concreto los concheros en toda la, en todo lo, casi todos los yacimientos aborígenes existen concheros donde queda la evidencia del gran consumo de, de, de lapas ¿no? que, que, que hacían, esto ¿no? a lo mejor no era muy bueno para la salud, porque creo que el <risa> ácido úrico te lo pone sí. con las nubes ¿no? y, y luego bueno, en lo, que, en lo que te quería comentar antes que, que tal vez te te parece te, te va a parecer un poco a ver. raro, no eh, entre los animales que cazaban eh, para consumir estaban las rata gigantes una, un, un animal que se cree extinguido pero que no está extinguido yo eh, recientemente vi una en, en el llano de los viejos vale. es una rata enorme así grandísima ah, cuando dices ahí. así estamos en la radio eso es como eso es como un yorsai sí sí es enorme una ya. rata enorme que es muy torpe o sea es, una, es un animal torpe. O sea, en realidad dice que no se dice que no es exactamente una rata sino está mezclado con Ajá. con otro bueno especie de rata gigante sí, sí, con y de otro, ahí... Otro tipo, ¿sabes? ¿No es exactamente una rata? ¿eh? Sí, 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 sí. Pues esto en los yacimientos se, se han visto restos, ¿no? En, 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 junto con otros restos de abricápidos y tal, se han visto restos de, de ratas gigantes, ¿sabes? Que la, la cazaban y la consumían. Eh, otra que yo no he probado, pero en mi familia sí, el gato se lo se lo mandaban hay gente que se dan gato por liebre sí sí hay gente que, que lo, lo cocinaba había, había gato en había, había sí, gato sí, ya sí, en la sí, época sí. prehispánica sí 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 qué, gato. qué curioso había gente que lo hay gente que lo preparaba en salmorejo no hace mucho y tú no notabas la diferencia del, vamos te lo mandabas y te lo te lo por por conejo no y hay gente que lo preparaba bien el gato y algo más curioso el perro el perro no solo era un animal de compañía, sino que en épocas de... Los canes de, se los zampaban, sí, en, bueno. época, en épocas de... de, de no, vamos, los de, coreanos de, no tienen ningún problema No, con no los los coreanos, eso nada. Cuando Yo me acuerdo cuando venían los coreanos, se los llevaban ahí a la darse no los perros y ellos se hacían cargo de ellos. O sea, pero los guanches eran solamente en caso cuando de, de mucha escasez, ¿no? Donde le metía mano al perro, pero, pero vamos, lo, lo comían. Bueno,
1: estamos aquí en el mercadillo del agricultor y has visto que nos han llegado ya dos nuevos invitados. Javi, gracias. gracias. Buenos días a la compra, ¿eh? <risa> La, la compra, Hombre, es, es una cosa no que... No a apreciar yo, la oportunidad que, con algún es una, de la tierra. ¿no? Es una cosa que yo he hecho, eh, el estar por aquí, y es eh, que yo he hecho y que voy a seguir haciendo, es llevarme las, ya las viandas para mañana, para Navidad, porque de verdad que las cosas saben muy distintas. Un
12: abrazo. Bueno, feliz, un abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, les deseo felices fiestas a todos, y feliz Bernayu también, que, por así decirlo, no la primera luna nueva que celebraban nuestros antepasados, el Bernayu, sí. Bernayu, primera luna. Nos escuchamos,
1: nos escuchamos o nos hablamos el día 30. ¿eh? Un abrazo que para finalizar el año. Un abrazo, hasta luego. Venga, Feliz semana. Oh, oh, oh. Estamos en la radio, estamos en Otra Mirada. Déjenme que hoy ha habido una media maratón aquí en, en Tagoronte, ha habido una media maratón.
4: Hay un hombre que, que
1: vive en la dualidad de ser concejal de deportes y concejal de agricultura. Yo no sé, no, bueno, pues ahora me, ahora me dirá exactamente, no, de, de comunicación. Sí, de hola. comunicación. Buenas tardes, Enrique. Yo te atribuyo deportes, pero por reminiscencia. Sí, 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 sí lo fui, pero en este no, 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 momento el, no lo sé. Es verdad, pero <risa> vives entre la comunicación y la agricultura. Sí, muy bien. Y sí. digo la reminiscencia porque lo fuiste, no solamente porque lo fuiste, sino porque también estuviste en la radio haciendo deporte. De ahí me viene eso, de ahí me viene eso. Claro, yo, yo veo a Fernando Meneza y digo, este tiene que estar en deporte, como mínimo, ¿no? Pero no. Bueno, pero, protocolariamente, déjame que salude a la persona que está aquí a, a mi derecha. Se ha sentado a la derecha, no por ninguna otra cuestión, sino porque le ha tocado. Álvaro Dávila, el alcalde, de, el alcalde del municipio de Tacoronte, que estamos aquí, que nos acoge estupendamente. ¿Es usted el presidente? Digamos el presidente de turno, porque el que es alcalde le toca ser presidente del, del mercadillo, del agricultor. Yo tengo que decir, porque yo sé que estaba usted también en este acto deportivo, que lo que dije al principio, estoy encantado facilidades que nos ha puesto la gente del mercadillo para que hagamos el programa de radio. Esto es una idea que nació de nosotros, queremos hacer una cosa prenavideña, bueno una cosa, un programa prenavideño, y dijeron, mira, lo que lo que haga falta, ¿no? Y estamos estrenando además hoy un sistema de transmisión digital, que estamos como si estuviéramos en el estudio, tenemos la banda sonora del mercadillo para que la gente se lo crea, pero la verdad es que estamos como si estuviéramos ahora mismo en los estudios centrales. Eh... ¿Qué supone para usted o qué supuso para usted o qué ha supuesto para usted el mercadillo del agricultor? Cuidado que por aquí ha pasado gente que ha superado esa respuesta diciendo, por ejemplo, diciendo, diciendo, diciendo por ejemplo, pues mira, de aquí han salido seis hijos y los seis hijos han estudiado gracias al mercadillo, ¿no? Gracias a este sistema. Eh, llevo 31 años nos contaban el otro día desde la fundación y gracias a eso hombre no somos ricos pero vivimos. Este sistema del mercadillo está es la conclusión que voy sacando está bien engarzado, bien engranado para que la gente viva, subsista y que en estos momentos de crisis siga viviendo,
15: ¿no? Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. El mercadillo del agricultor para Tacoronte es una institución posiblemente de las más importantes ¿no? por varios motivos. Primero ...que no debemos olvidar que Tacoronte es un municipio eminentemente agrícola... claro, ...como casi todos los del norte de la isla, aquí del turismo es imposible de vivir... ...pero de la agricultura sí, y totalmente cierto lo que han dicho los que me han antecedido... ...no se van a ser millonarios, pero saben que se puede vivir... ...y la prueba está que hay mucha gente que está volviendo a la agricultura... ...en estos tiempos de crisis en mm. los que el ladrillo ha desaparecido prácticamente, el turismo más o menos se mantiene, pero el número de puestos de trabajo también sí. eh, hay dificultades para mantenerlo. Sin embargo, todos sabemos que de la agricultura se puede vivir, se puede vivir. también es verdad que se, se depende mucho de la climatología, pero bueno, esperemos que... Eh, Siga el tiempo como ha empezado a estar en estos últimos años. Hemos tenido unos años de mucha sequía, pero este año parece que empieza a cambiar y bueno esperemos que la situación mejore. Hemos tenido una cosecha de vino mmm, buenísima, una calidad, buenísima, mortal, con sí. una calidad. Sí. Bueno, la, la información que yo tengo es que todas las bodegas que están siendo calificadas por los especialistas a todas les está dando la calificación de excelente. Que hemos podido si además tenemos en cuenta que la media es que todos han cogido aproximadamente el doble de cosecha que el año anterior, aunque el año anterior fue muy escaso. Mmm, la verdad es que algunos signos de esperanza hay en esta época en la que parece que es que se ha puesto todo el mundo para que las noticias sí. sean negativas. ¿no? Sí.
1: Antes nos decía al principio de este programa, eh, José Ángel, que es el vicepresidente, el agricultor, uno de los que está aquí vendiendo, ¿no? Decía el mercado casi muere de éxito. Porque efectivamente le dio una oportunidad a la gente a que pudiera. Darle de comer a los hijos y darle estudio a los hijos. Y esos hijos, que es lo que usted decía antes, ¿no? Se fueron. Dijo, a ver, el campo a mí no me sirve de nada. Yo me voy a la construcción o me voy a esto, me voy a hacer lo otro. Y, y, y casi muere el mercado precisamente de los que le había dado de comer, ¿no? Ahora. Eso posiblemente ya se esté
15: recogiendo, claro. ahí estamos recogiendo la caña. Esos fueron los años en los que parecía que todos íbamos a vivir, unos de construir los apartamentos y otros de comprarlos y, y revenderlos, pero claro, eso ha terminado explotando la burbuja y okay. hay mucha gente afortunadamente volviendo a, a sus raíces y para un municipio como Tacoronte eso es muy, muy importante y para una institución como el Mercadillo también. Yeah. La prueba que el Mercadillo ha sido un éxito es que ya lo han copiado muchos municipios, uh -huh. ya lo han copiado muchos municipios. Aquí en Tenerife ya hay varios y todos con cierto éxito, porque sí. hay uno en Tegueste, hay otro en La Guancha, y todos han ido copiando la fórmula de, del mercadillo de, de Tacoronte, que como usted muy bien ha dicho, ya son 31 años de, de vida que tienen. O sea que por supuesto que ha dado tiempo de que lo hayan atendido abuelos, hijos y nietos. Claro, pero hay que hacer
1: las cosas muy bien para que la gente te tenga confianza, ¿no? En este, sí. en este mundo de las redes, de internet, que hoy yo pongo ahora aquí una crítica del que el mercadillo me salió no sé cuánto, seguramente le resta un montón de clientes. Es increíble cómo en publicidad eh, te hacen más caso a un comentario que la propia publicidad, ¿no? Eh, eh, es, por eso digo, eh, engranar todo esto a estos agricultores, a esta gente que viene del campo, y que ellos digan, pues sí... Venga, vamos a hacerlo bien, tenemos que hacerlo bien por nuestro provecho. Eso ha sido, me parece a mí que ha sido una herramienta fundamental. Sí, Eso porque ha sido la espoleta, ¿no?
15: desde el principio, y se sigue haciendo, se asocia... Comprar en mercadillo a comprar productos recién cogidos de la tierra y de muy alta calidad. Y ahí están ellos exigiendo a la gente, ¿no? Exactamente. Y además no hay intermediarios por medio. Ah, oh. Entonces, eso es una gran ventaja. Yo siempre digo que usted va y compra una lechuga el sábado en un, en un centro comercial, <risa> no voy a dar nombre, sí. y la compra en el mercadillo. La centro comercial, el domingo, el lunes, ya está sí. un poco pachucha y el mercadillo le aguanta hasta el sábado siguiente sí, casi. Sí, sí, ¿no? sí. Esa es la ventaja de que la lechuga, esa se esta mañana o ayer por la tarde claro. y además es de primerísima calidad y no hay intermediarios ninguno no, por que, medio y que lo decía don
1: José Ángel antes no eh, 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 productos amables Vamos a ver, cuando hablamos de productos amables, somos que yo cuido la tierra con productos amables. Vamos a olvidarnos de los fitosanitarios, olvidarnos de los pesticidas, estos. Y cuando yo le voy a poner un pesticida, tiene que ser una cosa muy concreta. no sé Y, y, y ahora he estado hablando antes del, del tema de la lucha biológica, que es muy importante, ¿no? Si mato una mosca, la mato con la otra mosca. Y al final eso da un rédito importantísimo. Sí, y, claro. y usted creo que viene de por ahí, de ese sector, y sabe eso de lo que le estoy hablando,
15: ¿no? Bueno, yo creo que los agricultores se han dado cuenta, y lo saben, ...que esa ese precisamente tiene que ser la fórmula de, del éxito, nosotros, nuestros agricultores no pueden hacer lo mismo que las grandes superficies que intentan que la lechuga la planta a las 8 de la mañana y me, me crezca a lo largo del día y a las 5 de la tarde estarla vendiendo... ¿no? ...eso, los agricultores saben que eso no es así, que lleva su proceso y que posiblemente hay que esperar un poquito de tiempo, pero al final se tiene la venta que se tiene aquí, se tiene el éxito el éxito que se tiene claro. y sobre todo el reconocimiento de la gente que sabe que aquí lo que se ofrece es calidad por eso viene la gente de muy lejos sí, 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 yo sí. yo siempre recuerdo eh, lo voy a nombrar a don Manuel Hermoso como decía yo los sábados tengo que ir a primera hora aquí lo, vi, aquí lo he visto yo los claro, sábados ¿eh? porque él, él tiene como norma todos los sábados a primera hora viene de Santa Cruz al mercadillo porque sabe que va a tener productos recién cogidos sí, de la sí, tierra sí. y eso no, lo, no te lo pueden ofrecer en cualquier no, sitio no, no.
1: voy a saludar ahora a su concejal que eh, Fernando Meneses es el concejal de comunicación de agricultura en un pueblo netamente agrícola eso es una tarea amigo, una tarea ordua ¿eh? eso es un privilegio
13: ¿no? <risa> 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 efectivamente, Tacoronte es un pueblo agrícola eh, ganadero también sí. pesquero ¿Eh? Es cierto. Porque bueno para porque, algo eh, tenemos bueno, el barrio del PRI. Bueno,
1: ya te, estás escuchando los gritos de la pescadera. Bueno, el, estás escuchando la llamada de la pescadera. De la ¿eh? pescadera ahí,
13: eh, el, anunciando el pescado anunciando fresco del pescado, PRI. ¿no?
1: que eso es una cosa muy de Tacoronte. Muy yo, de toda, tacoronte. Yo, yo que me ando el casco de Tacoronte, a, entre semana oigo a la mujer ahí, dale que te pego. Sí. sí.
13: Qué bonito. Pero yo digo eso, que es, es un privilegio mm, eh, compartir, digamos, esta, estas tareas a las que me ha encomendado el alcalde en este mandato. Y yo encantado, ¿no? Encantado porque. Aparte de ser algo del terruño, también yo aprendo, ¿no? Aprendo del sí. quehacer diario de nuestra agricultura, de nuestros viticultores, que no descubrimos que los vinos de Tacoronte hoy por hoy eh, se llevan... Ya te digo, ¿no? la, ...la palma, ¿eh? No. eh y eh, nuestra ganadería y nuestra pesca, ¿no? Son creo que tres... Tres apartados en, en nuestro municipio mmm, importantes y que hay que proteger y valorar,
1: ¿no? Claro, entroncar eso y además eh, la responsabilidad, lo importante que es la agricultura, la ganadería, la pesca, lo que está diciendo Fernando Menese, eh, eh, Y además que la gente no vea al concejal, estoy imaginando, ¿eh? Como un ente extraño que entra ahí, como un virus que entra ahí a fastidiarles. No, porque ahí tendrás que navegar en muchas aguas, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo se están haciendo las cosas? ¿Se están, están haciendo bien? Yo vengo aquí para mejorarlas. Voy a intentar para mejorarla. Y como mínimo para aprender y después aportar, ¿no? Es un sector muy delicado ese.
13: Sin duda, ¿no? Y más por los tiempos que, que estamos viviendo Uf, y, y sufriendo, claro. ¿no? Aunque también te digo una cosa, de las pocas cosas positivas que estamos sacando eh, de la problemática, eh, la coyuntura económica que estamos viviendo, es que mucha gente ha vuelto... ...a las tierras, sí. a cultivar los terrenos que muchos tenían eh, abandonados, olvidados... ...y que, bueno, por las circunstancias de la vida han vuelto, ¿no? Y Fernando, y... ¿eso lo tienen ustedes que orquestar de alguna manera para que no sea un disparate? Sí, sí, sí. Hemos creado lo que denominamos un banco de tierras... ...para todas aquellas personas que tienen eh, fincas mmm, de unas dimensiones importantes... ...incluso también pequeñas que no las estén cultivando, que no las estén utilizando y que tenga la oportunidad de facilitársela a cualquier otro vecino que sí quiera trabajarlas. Con lo que se cumplen dos opciones. Una, eh, el propietario no tiene el terreno abandonado y la gente que quiere trabajar y ganarse la vida en, en la agricultura, pues tiene ahora la, la oportunidad de hacerlo. El ayuntamiento es un mero mediador Ajá. donde eh, intenta poner de acuerdo a las a la dos partes y te puedo decir que a día de hoy el Banco de Tierras de Tacoronte es, eh, ha incorporado, digamos a 26 personas eh, que ya están cultivando terreno de otros propietarios con lo que se están y, y perfectamente ese, y, ganando la y vida. Y el
1: propietario de esa secta recibe que recibe a cambio el propietario. No solamente que le cultiven, algo recibirá cambio. sí Un alquiler o eh, una eh, terreno. ponemos de acuerdo,
13: ¿no? Ah. Eh, la cuestión consiste en ponerse de acuerdo. Hay propietarios que por el simple hecho de que sus terrenos no estén abandonados. se dan por contentos y satisfechos de que, de que lo estén cultivando otros Luego hay quienes eh, piden a, a cambio algo, ¿no? Bueno, pues esa es la, la misión nuestra de ponernos de acuerdo, las tres, las dos partes más el ayuntamiento uh -huh. que, que intermedia, para que eh, el terreno no esté abandonado y que la gente los pueda aprovechar.
15: ¿Y, alcalde, queda terreno todavía por meter en el banco de, de Sí, Sí, nosotros en, los últimos, en el último año hemos logrado colocar Qué buscar bueno. gente que trabaje en unos 100.000 100 metros cuadrados. Wow. Eh, tenemos todavía 300.000 metros más que nos han ido ofreciendo, porque esto en realidad son tierras que la gente por edad o porque se ha cansado ha decidido de dejar de cultivar. Motivarla. Y nosotros lo que se nos ha ocurrido es que podemos encontrar, por otra parte, gente que no tenga la capacidad económica para comprar un terreno, pero sí esté dispuesta a trabajar la, la tierra. Y entonces, como bien ha dicho el concejal, nosotros... Es de intermediarios poner en contacto a quien tiene tierra y no puede o no quiere cultivarla y a quien no tiene y si tiene sí. ganas de trabajar y cultivarla y, y ese es un poco el funcionario y, fe y, y
1: Fernando esa gente
13: cultiva para sí o para venderlo cómo coloca
1: después sí, el producto
15: esa gente cultiva para vender
13: Ajá. luego hay otro otro capítulo aparte que estamos poniendo en marcha y a sí. principios de, de, de año eh, va a estar ya en funcionamiento que son los huertos urbanos ecológicos comunitarios eso sí son parcelas eh, municipales, terreno municipal, que lo hemos eh, acondicionado para que la gente del municipio, ahí sí que pedimos que sean exclusivamente empadronados en Tacoronte, se le facilite una parcela aproximadamente de unos 35 metros cuadrados para eh, cultivar de forma ecológica y para el autoconsumo. Ajá. Esas parcelas sí son para el autoconsumo, ¿eh? para que el alimento de casa llegue, y además en las condiciones óptimas que, que el propio arrendatario, digamos, eh, utilice, siempre de forma ecológica, y luego en lo que yo te decía antes, el banco de tierras, que eso sí es para eh, ganarse la vida vendiendo el producto donde, donde quieran.
1: Donde quieran. Donde, donde quieran, no tiene que ser en el mercado tacoronte ni en el mercadillo, sino donde quieran, ¿no? Porque, que lo vendan. Eh, claro, eh, está diciendo alcalde una cosa, Fernando, muy importante, el tema de los huertos ecológicos para el consumo propio. ¿Cuál es la realidad social ahora mismo del
15: municipio? Estamos, como todo el norte de Tenerife, con un número muy alto de parados. Yo siempre digo, es una frase que me habrán oído ya los oyentes, que un solo parado es mucho. Pero cuando tenemos la cantidad que tenemos, ya mm, es demasiado y es mm, desgraciadamente muy triste el ver familias que van por el ayuntamiento que incluso nos dicen, si yo no vengo a pedir ayuda, yo lo que quiero es que intente conseguirme trabajo. Pero claro, desde el ayuntamiento es muy complicado en estos momentos de tanta crisis, con 6 millones de parados en España, con 3.700 parados aproximadamente que tenemos en el, en el municipio, que el ayuntamiento pueda buscar trabajo a esta gente. Porque el ayuntamiento, nosotros siempre decimos que nosotros no, no tenemos comercio tenemos que dinamizar la zona comercial nosotros no tenemos a la agricultura eh, tenemos que intentar dinamizar dinamizar a los agricultores no tenemos sí. industria tenemos que intentar facilitar las condiciones para que se instalen la, la... Sí, sí, sí. pero el ayuntamiento no va a tener una industria o un comercio y lo que tenemos que hacer es poner las condiciones para que eh, estas áreas de la economía funcionen mejor aunque sí. hay que reconocerlo estamos en una situación muy complicada para el año próximo vamos a tener una nueva partida en los presupuestos del, del municipio, a pesar de que el, el presupuesto baja de 15 millones a 14 millones de euros, pero hemos puesto una partida relativamente importante para eh, emprendedores, aquellas personas que quieran empezar a abrir una pequeña empresa, que todos sabemos que lo peor son los primeros meses desde el ayuntamiento. Se ayudar a esas personas que, que quieran emprender, que quieran abrir una empresa, que quieran crear un puesto, dos puestos de trabajo del ayuntamiento, le vamos a ayudar pues, con parte de los salarios, con la seguridad social, de forma que al menos no sea tan duro en esos primeros meses que es cuando todos sabemos que se pasan la, las mayores dificultades.
1: Señores, tengo que concluir porque llega la hora llega la hora y llega ya el Boletín Nacional, eh, Álvaro Dávila, gracias, muy amable, me parece extraordinario los huertos ecológicos, me parece interesante lo del Banco de Tierras, me parece que es eso, es decir, bueno, pues voy a poner, voy a poner, ¿no?, voy a hacerlo, o sea, yo no puedo darte trabajo, pero voy a buscar las facilidades, me lo voy a currar para que tú puedas tener algo, ¿no?, y eso me parece muy loable, muy interesante. Y de ahí van a salir seguro, te van a copiar la experiencia, Fernando.
13: Que coste, nosotros la hemos copiado también. ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, pues está sí, bien. Sí, no, pues bueno, no descubrimos es una, nada. es una buena idea. Hay que copiar la, los buenos proyectos, ¿no? Y te puedo decir que eh, vamos a tener a disposición 44 huertos urbanos y prácticamente ya en ese mismo número hay de solicitudes para que sean adjudicados en, en, en los próximos días.
2: Bueno,
1: muy bien, gracias. Gracias eh, También al, al vicepresidente del, del Mercadillo. Nos volveremos a ver. Esta experiencia hay que volver a repetir. Te lo agradezco muchísimo, José Ángel. Tiene las puertas abiertas para cuando quieras. José Ángel García, gracias por... Te estaba moviendo ahí con un jabato buscando gente y yo te lo agradezco. Un abrazo. Aquí tenemos que volver a hacer el programa. Tranquilos. Solamente quiero sacar la radio a la calle. No quiero nada más que salir a la calle. Pero en el mercado, por ejemplo, que es un estudio formidable, y traer aquí a mi gente, a nuestros invitados... Y que en vez de tener las paredes del estudio tengamos el aire del mercadillo del agricultor
13: faltó el vasito de vino quizás ¿no?
1: eh, sí es verdad José el, Ángel, es, lo siento no estás o sea, aprobado, es que <ríe> bueno Falle señoras y señores, nos vemos, sí, un abrazo fuerte ha sido otra mirada hoy domingo en prenavidad con lo cual, feliz navidad, feliz fiestas desde Tacoronte, desde el mercadillo del agricultor lo seguimos queriendo Feliz
0: navidad tocaba juntamente la credibilidad del independentismo, una complicada trama que después les explicaremos que se resume en que policías de a pie, periodistas y miembros del Partido Popular estarían utilizando informes no oficiales para desacreditar a la clase política, en especial...